0: Start, die vierte Staffel sozusagen beginnt. Klingt ganz komisch, das sozusagen. Wir sind nach knapp zwei Monaten mal wieder am Mikrofon. Max und Philipp, ihr seid beide da. Wir sind zu dritt wie immer. Ähm, wie geht's euch? Lange nicht gehört.
1: Ja, genau, lange nicht gehört. Äh, ich glaube, die Vorfreude steigt langsam ein bisschen, obwohl ich dazu sagen muss, bei mir war jetzt die letzten drei, vier Wochenenden eigentlich immer Dynamo, deswegen bin ich auch mal froh, dass dieses Wochenende vielleicht ein bisschen ruhiger ist. Äh, umso, umso schöner oder umso besser wird dann, denke ich, der Saison gestanden.
2: Ja, wird, wird Zeit, dass es wieder losgeht und bei mir wird es dieses Wochenende wieder ein bisschen Dynamo-lastig tatsächlich. Ähm, können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Hm. Warum, wieso, weshalb?
0: Tell us more. <lacht> Klassischer Cliffhanger klassischer Teaser gleich am Anfang, so muss das doch sein. <lacht> ja, das was ihr, was du zumindest Max äh, viel an Dynamo hattest. Die letzten Wochen hatte ich zum Beispiel gar nicht. Klausuren und alles. Schöne, schöne Scheiße. Ähm, ich war nur beim einem Testspiel, das war gegen Königs <lacht> 14-0. <lacht> Habe ich wahrscheinlich trotzdem mehr Tore gesehen als du. Sicherlich, ja. <lacht> ähm, aber, naja. Ich glaube, es waren trotzdem einige Highlights dabei, die du mitgemacht hast, die wir vielleicht auch gerne mitgemacht hätten. Ähm, ich spreche ja, glaube ich, von einem, einem ganz besonderen Spiel, aber können wir nachher auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen vorweggegriffen. Ähm, ja, wir nehmen auf am 27. Juli, es ist 20.03 Uhr und die zweite Liga beginnt morgen, die Leider ohne uns. Ich glaube, es wäre eine sehr, sehr spannende Liga gewesen. Nichtsdestotrotz, am 5. August die Woche drauf, steigen wir mit ins Rennen ein in die dritte Liga. Samstag, was ist das, Nachmittag, 16, 15? Ja, Nachmittag, live in der ARD gegen Arminia Wiedefeld. Die Spannung steigt, ich habe richtig Bock. Ich glaube, heute ging ja auch der Kartenverkauf, freie Kartenverkauf. Ähm, wie sagt man? Los! Ähm, kann man schnell gucken. Ich glaube, Dauerkarten waren jetzt bei über 13.000 oder so. Ähm ja, ich denke mal, das Ding wird... Ich weiß nicht, ob es voll wird, aber ich denke, es wird ein bisschen... Es wird voll, aber nicht ganz voll. Ah oh doch, 84% der Karten sind schon weggeschaut. Also, ich denke mal, das Ding wird voll. Von daher, ja... Ich glaube, es wird ein cooler, cooler Saisonauftakt, oder? Gegen Bielefeld.
1: Ja, also ich glaube, das verrät schon so ein bisschen die Ansetzung und die Zeit, äh, dass da eigentlich alles gegeben ist. Ähm, ein Absteiger, äh, eine Mannschaft mit uns, die letztes Jahr fast aufgestiegen, aufgestiegen wäre. Beide Mannschaft wollen unbedingt wieder hoch. Äh, Nachmittag 16, 15 Live-Spiel im Free-TV. Also ich glaube, äh, besser geht es da fast gar nicht. Ich glaube, das verspricht auch einiges. Ja, äh, kann nur gut werden eigentlich, wenn das Ergebnis natürlich passt.
0: Vor allem alle, die nicht dabei sein können, ich glaube, die können sich freuen. Äh, in der ARD äh, wird das ja live übertragen und wenn sie Glück habt, über, äh, ist Florian Nass, Moderator. Ich meine, der hat die letzten Male immer die dritte Liga moderiert. Und für mich gibt es keinen besseren Sportkommentator als Florian Nass. Also der moderiert das Ding wie das West-Champions-League-Finale. Aber kommt natürlich lieber ins Stadion, ne?
1: Für den äh, gut. Bin ich dagegen, <lacht> aber... Hä? Ja, für mich gibt es schon bessere. Ah, Florian Nass ist... Ja, zumindest in der ARD mag das wahrscheinlich wirklich schon sein. Aber da würden wir von zum Beispiel The Zone oder Magenta noch ein, zwei, andere
0: einfallen. Okay, ja, das vielleicht, aber äh, allein durch, durch die... Ich rede auch ja vom allgemeinen Sportmoderator. Wenn man jetzt vielleicht ein bisschen mehr, mehr Fachwissen haben will, dann ist man bei Florian Nass vielleicht an der falschen Stelle im Fußball. Dann muss man aber zu Claudia Neumann gehen. <lacht> ja, äh, <lacht> guter Call, ja. <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz ähm, geht okay. ja hier nicht um Fußballkommentatoren, sondern um Dynamo. Ja, wir haben jetzt knapp, boah, wann war Trainingsbeginn vor einem Monat, oder?
1: Ich habe das genaue Datum gar nicht im Kopf.
0: Ich weiß, es aber kann ich glaube nicht ungefähr. Kann, kommt gut hin, oder? Ja. So grob muss ja nicht genau sein. Aber seit einem Monat läuft die Vorbereitung. Ich kann du nur, nur
1: sagen, wann das Trainingslager war. Ja, weiß ich auch nicht.
0: Ja, das ist ja... Weil ich
1: gerade noch was vor mir liegen habe, was da ein bisschen mit zu tun hatte.
0: Was hast du, die Eintrittskarte, oder?
1: Nee, äh, die Reservierung vom Zeltplatz also. in Österreich.
0: <lacht> ja, man
1: muss ja. dazu sagen, also äh, wegen zwei Tagen Dynamo nach Österreich zu fahren, ist halt eigentlich schon... Na, muss man, glaube ich, muss man wollen... Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja, Bilder waren geil. Bilder waren geil, die, die ihr geschickt habt, von daher. Hätte ich auch gerne mitgemacht. Ne? Schöne Klausurenphase, sehr Dank. Aber nichtsdestotrotz, wir, haben, wir fangen mal an. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man jetzt von Chronolo Chronologie reden kann, aber äh, ich glaube, das, was die meisten Leute interessiert, sind tatsächlich die Transfers. Ich glaube, das ist immer das Thema Nummer eins. wobei ich sagen muss, es ist sehr ruhig für unsere Verhältnisse, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, ja, es gab Transfers, es gab gute Transfers, es gab jetzt irgendwie nichts Verrücktes, also keinen irgendwie wieder diesen klassischen Regionalligaspieler, wo alle sich aufregen, es gab nicht den einen krassen äh, Spieler, wo alle gesagt haben, boah, geil, ähm, sondern ich glaube, alles Transfers, die, die uns ganz gut tun. Ich weiß nicht, seht ihr das auch so?
1: Ich glaube, im, ja, im Mittel kann man das schon so sagen. Also Ich glaube schon, dass es äh, bei zwei Spielern zum einen nach oben und zum anderen so ein bisschen nach unten ausgeschlagen ist, äh, die Reaktion, ich würde sagen, bei... Bei, Kaule, äh, bei bei Kraulich ist es vielleicht ein bisschen negativ aufgefallen oder ausgefallen. Ähm, und im Gegensatz dazu, glaube ich, bei Lucas Coeto äh, war die Reaktion doch sehr, sehr positiv, weil man den Namen halt auch kannte, weil man wusste, was das für ein Spieler ist. Aber ich glaube, schon wie du so gesagt hast, äh, da war jetzt eigentlich nicht diese riesen überschwinglichen äh, oder, oder, oder Reaktion dabei. Was aber auch gar nicht so schlimm ist. Ich glaube, dass. Ja. Hält so ein bisschen die Erwartungshaltung in Grenzen.
0: Denke ich auch. Ich hätte jetzt eher gedacht, du statt Coeto äh, erwähnst du Meisner.
1: Tatsächlich? Finde ich tatsächlich gar nicht. Also, für ja? mich, ich kann viele verstehen, die, oder ich kann Leute verstehen, die das sagen, aber für mich ist tatsächlich Coeto eher äh, ein Kuh, in Anführungszeichen, als also, ich habe weniger mit Cueto gerechnet als mit Meißner. Ich glaube, ist schon immer mal wieder ein bisschen rumgeschwört. Zumindest habe ich den Namen immer wieder ein bisschen äh, gelesen, auch in den letzten ein, zwei Jahren. Unabhängig davon, ob es jetzt konkret war oder nie. Aber Cueto war tatsächlich so ein Name, mit dem ich halt gar nicht gerechnet habe. Und deswegen war das für mich
0: eher überraschend. Okay. Ja, gut, ich hätte jetzt allein, wenn ich auf der, auf der letzten Saison, ähm, wie sagt man, äh, entschieden hätte oder, ja, äh, Hätte ich jetzt eher gedacht, dass Meissner so der Top-Transfer ist. Aber ja, klar, sehe ich, wenn, wenn Coeto wieder in die Form kommt, in der er mal war, dann äh, ist das sicher der Top-Transfer. Aber ich glaube, wenn Meissner da weitermacht, hält sich das ziemlich die Waage. Ähm, ja, ich meine, wir reden jetzt schon über Neuzugänge. Wir haben äh, Robin Meissner von vom HSV. Äh, Vertrag wurde aufgelöst, aber... Es sind ja, glaube ich, irgendwie an äh, Bonuszahlungen geknüpft, irgendwie so, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, Rückkaufoption, glaube ich, auch noch irgendwie. Oder ja. Also, da hat sich das, also ich sag mal so, ich glaube, vom finanziellen her das ist ein richtig, richtig geiler Deal. Und wird man halt ja. zeigen, oder wird sich zeigen, was dann danach resultiert daraus.
0: Ja, und ob der HSV überhaupt Interesse in Zukunft an ihm hat. Ähm, ja. Letzte Saison bei äh, Victoria Köln gewesen. Shit, jetzt habe ich es gerade geschlossen. Ich glaube äh, zwölf Tore geschossen in der dritten Liga. Ähm, dazu ja einer der Top äh, Top Stürmer letzte Saison gewesen in der dritten Liga und ich glaube ein junger Spieler mit einem ein gewisser Spielertyp, den wir jetzt so nicht hatten, oder?
2: Ja, ich, ich steige da jetzt mal kurz ein, <lacht> wieder mit. Äh, ja, tatsächlich. Ähm, ich fand es auch sehr spannend, ich wollte es gerade raussuchen. Ähm, da hast du deinen Satz schon beendet, Lukas. Deswegen, Ach so. <lacht> ähm, in, in, dem, in dem einen Testspiel hat er zwischenzeitlich auch auf der 8 gespielt. Ich weiß jetzt aber zu 100% ehrlich gesagt nicht mehr, welches das war. Und in dem Moment dachte ich mir, irgendwie wird es schon passen. Ähm, weil er vom Spielertyp vielleicht ähnlich ist wie, wie wie Ahmed Arslan damals, oder damals, letzte Saison war, äh, mit dem Torriecher und sowas. Ich glaube zwar nicht, dass man ihn darauf oder auf der Position einsetzt, ähm, aber gerade macht er uns vorne ein bisschen variabler. Ähm, auf der Außen einsetzbar, im Zentrum einsetzbar. Dementsprechend ist er, glaube ich, auch für seine zehn Tore gut in der Saison. Ähm, zehn Tore oder mehr. Und dementsprechend, ich glaube, es ist ein ganz guter Transfer tatsächlich. Und die Achterposition übernimmt ja dann ganz anderer Neuzugang.
0: Mhm. Aber bevor wir zu dem kommen, würde ich vielleicht nochmal kurz äh, Meissner kurz... Äh, ich glaube, den letzten beiden Testspielen hat er ja auch eben auf der Außenbahn äh, gespielt. Zumindest angefangen. Ich konnte die leider nicht äh, so intensiv gucken. Äh, aber ich glaube, das, was ich so mitbekommen habe, eben auf der Außenbahn gestartet. Und dazu kommt ja noch, dass er laut Transfermarkt beidfüßig ist. Was natürlich auch äh, ja, eine Waffe ist, die du so äh, vorne drin hast, äh, der mit beiden Beinen gleich stark ist und mit beiden Beinen einfach mal abziehen kann. Das ist halt natürlich schon geil. <lacht> naja, wird sich zeigen. Wenn er natürlich an die letzte Saison anknüpfen kann, ist das, glaube ich, absolute, absolute Top-Verstärkung. Ähm, ja, ich weiß nicht, mit welchem 19er wollen wir weitermachen. Jetzt haben wir schon zwei Zwei in, die, äh, in den Pool geworfen?
1: Welcher? Äh, ich würde gleich bei dem Thema bleiben, äh, wenn er an die Leistung anknüpfen kann, die er letzte Saison gebracht hat, vor allem Ende der letzten Saison. Ähm, so beim nächsten Neuzugang,
0: äh, das ist Parky. Äh, okay, dann äh, machst du den dritten in den Pool.
1: Achso, Ach na nee. Oder? <lacht>
0: Hä? Nein, wir hatten Cueto, wir hatten Zimmersheet
2: und jetzt kommen sie mit Park. Aber ich, ich dachte auch wirklich, die, die Überleitung passt auch auf, auf Zimmersheet.
1: Ja, <lacht> habe ich, hab ich kurz überlegt, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe gerade nicht zugehört, weil ich was aufgeschrieben habe. Äh, deswegen habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass er Zimmersheet gesagt hat. Jetzt schon. Deswegen äh, bin ich jetzt zu Park übergeschwenkt. Alles klar. Aber wir können doch gerne erst Zimmersheet Nein, nein, nein machen. Mach weiter, mach weiter. Nein, nein machen wir Park. Ich ähm, glaube, der physischen absolutes auch wenn man es vielleicht am Anfang nicht sieht, ein absolutes Monster ist, äh, was gerade in der letzten, in der zweiten Saisonhälfte aufgefallen ist. Ähm, gerade was seine Körperlichkeit angeht, was sein Zweikampfverhalten angeht und ich glaube, äh, dass er sehr, sehr wichtig werden kann. Ähm, kennt vor allem diese schwierige Außenverteidigerposition bei Anfang, diese inversen Außenverteidiger äh, relativ gut und dementsprechend glaube ich, äh, ja, dass das so die, Ideallösung für die für die Außenverteidiger, vor allem für die Linksverteidigerposition position
0: war. Hm. Wobei ich sagen muss, äh, wenn ich das gelesen habe, was Philipp über die Testspiele geschrieben hat, Joni Meier da eventuell gute Konkurrenz darstellen könnte. Also was ich gelesen habe, war ja, dass du, Philipp, meintest, dass, ich weiß nicht, welches Testspiel es war, das beste Spiel, was Joni Meier im schwarz-gelben Dress
2: gemacht hat. Bitte was habe ich geschrieben? Ich glaube, ich muss ja wirklich nebenbei nochmal fix raussuchen. Ähm, <lacht> nee, aber ta tatsächlich habe ich, um das, ich weiß nicht, ob ich das geschrieben habe oder ob ich was anderes geschrieben habe, aber ist ja auch völlig egal. Ähm, aber Joni Meier gehört für mich einfach auf die Linksverteidiger-Position. Der im, im Vergangen-, in der vergangenen Saison hat er ja auch öfters links dann gespielt. Und da sehe ich ihn persönlich nicht. Das ist ja auch nicht böse gemeint und gar nichts. Ähm, das hat er auch ordentlich gemacht, aber als Linksverteidiger ist er dann doch einfach ein bisschen besser, muss man schon sagen. Aber ich glaube, auf der Linksverteidigerposition haben wir mit ihm und mit Parki einfach zwei Jungs, die, die überragend sind äh, für die dritte Liga und dementsprechend, ja.
0: Okay, ich habe ich hab gerade mal nachguckt. ich habe es übertrieben, übertrieben wiedergegeben, was du gesagt hast. Du hast so geschrieben, äh, wo ist es? positiv Joni Meier wieder aufgefallen, nie mein Lieblingsspieler, aber hinten passt fast besser als linksoffensiv, okay. Naja. <lacht> fast. Fast. <lacht> Aber ja, ähm, sehe ich genauso. Ich glaube. Äh, ich sehe auch Park vorne tatsächlich von den beiden. Würde ich mir wünschen. Und wenn er eben an die an die Leistung anknüpft, äh, wie letzte Saison dann, wie Ende letzte Saison, dann ähm, ja ist er sicher ein Spieler für die Startelf. So, jetzt haben wir immer noch die zwei Spieler am Pool. Welche wollen wir nehmen? Nehmen wir.
2: Ja, machen wir mach bei Leistung anknüpfen bei, bei Zimmerschied weiter. Ich glaube, der hat für Halle ganz gut performt letztes Jahr, obwohl Halle eine schwierige Saison hatte. Äh, bei uns, wie vorhin schon angesprochen, jetzt sehr viel auf der 8 gespielt. Äh, Gerade in den ersten Testspielen, auch im Trainingslager gegen St. Pölten und dann auch gegen Paderborn. Ähm hat er das ordentlich gemacht, aber teilweise in einigen Aktionen ähm, hatte ich schon den Eindruck, dass er noch ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht. Aber dafür ist das Trainingslager da, dafür sind die Tests, die Wettkampfspiele da und dementsprechend ja, denke ich, kann er bei uns ganz gut da in die Rolle einknüpfen, auch wenn er die Scorerwerte von einem Amo Aslan auf jeden Fall nicht erreichen wird. Ähm, aber es ist auch gut, wenn wenn ja, wenn man das auf die Schultern verteilt, die jetzt so oft schon überall rumkursieren. Und ich glaube, dazu kann er aber einen guten ähm, Beitrag leisten, weil ich glaube, er hat schon auch gute Pässe in, in die Tiefe spielen können und äh, dementsprechend auch teilweise gute Laufwege gewählt, wenn er in die Tiefe geschickt wurde und konnte sich da ja selbst auch ähm, mit Assists und Toren äh, dementsprechend ja Selbstvertrauen holen. Also aus, in dem sehe ich schon ein bisschen was tatsächlich.
1: Ich glaube, du merkst gerade bei den Neuzugängen, wenn man jetzt bei Zimmerschied oder bei Queto oder bei Meissner sind, ähm, dass das Ziel war, äh, die, diese Torlast, sage ich mal, die Ammo letztes Jahr allein hat, auf mehrere Schultern zu verteilen. Und ich glaube auch, dass das ganz gut gelungen ist, zumindest ist das aktuell meinem mein Empfinden. Ähm, einfach weil du viel mehr Spieler hast. Also du hast bei Zimmerschied immer das Gefühl, dass Torgefahr entstehen kann. Das gleiche hast du bei Meißner, unabhängig davon, ob er im Zentrum spielt oder auf außen spielt. Ähm, gut, Cueto hat man jetzt noch nicht viel gesehen, leider. Äh, aufgrund Verletzungen oder anhaltender Probleme. Aber ja, ich glaube schon, dass es das, das echt gut gelungen ist, ähm, dort diese Last zu verteilen. Und ich glaube schon, dass wir uns darauf freuen können.
0: Ja. Also zumindest in der Theorie, denke ich, äh, ist das schon mal sehr gut gelungen. Ich meine, wir haben Zimmerschied in 34 Spielen, 13 Scorer letzte Saison und Meißner allein schon mit, ähm, mit, mit 12 Toren. Also wenn du die beiden zusammennimmst, hast du auch die 22 Tore von, von Arsenal. Ähm, ja, ähm, ich glaube, man, eben das, was wir auch in der letzten Folge mit, äh, mit Lukas schon äh, besprochen hatten, eben was du auch gerade gesagt hast, das äh, Verteilen der Tore, auf die auf die verschiedenen Schultern. Das ist, zumindest in der Theorie sieht es erstmal ganz gut aus. In den Testspielen ist das, hat das ja auch schon, glaube ich, einigermaßen gut geklappt. Ähm, da waren ja doch Ergebnisse dabei, die ja, glaube ich ganz ansehnlich waren. Oh, sorry. Ähm, und von daher. Ja, ich glaube auch Zimmerschied. Äh, ein Spieler, der mir jetzt in dem, was ich äh, gesehen habe, ein Spieler, ähnlich wie Haupe, fand ich so vom ganzen Auftreten sehr sehr unscheinbar. Ähm, aber dann doch, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, und ja, bin gespannt. Ich glaube, das wird so, dass das Mittelfeld, wenn ich da jetzt schon mal ein bisschen was vorwegnehmen kann, noch später. Aber Haupe und, und Zimmerschied sehe ich da auf jeden Fall äh, gesetzt. Aktuell. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Nächsten. Ähm, den einen, den wir vorhin schon erwähnt hatten, nämlich äh, Lukas Coeto. Haben wir verpflichtet, vom KSC fest verpflichtet, äh, nach einer ja sehr durchwachsenen Saison. oh Sorry, ihr müsst mal kurz übernehmen. Ich muss gerade die ganze Zeit aufstoßen.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt äh, die Leistungsdaten von, von Cueto nicht offen. Ähm, aber wie du schon sagst, relativ durchwachsene Saison äh, hat jetzt nicht so sonderlich viel gespielt, muss man fairerweise sagen. Ähm, was ähm, denke ich positiv anzumerken ist, oder sehr positiv anzumerken ist, dass äh, er ein definitiven Unterschiedsspieler in der dritten Liga sein kann. Äh, das haben wir bei äh, Viktoria Köln hat er glaube ich gespielt. Ne? Ähm, da kann ich mich noch an ein Spiel erinnern, dass er dass er gegen uns gespielt hat, äh, wo er brachial war, also wo er sein Tempo, Abschussstärke, da war alles dabei. Ähm, wobei man sagen muss, ne, also Cueto hat 21 Spiele gemacht, ähm, ein Tor, zwei Vorlagen, gut, äh, verteilt auf 500 Minuten oder knapp 600 Minuten. Müsste man jetzt runterrechnen, das ist eine halbe 7, Stunde. 27,7. Äh,
0: ich
1: würde sagen, halbe Stunde pro Spiel, halt oft Reservist gewesen. Trotzdem, na, ja, würde ich sagen, ein verlässlicher Einwechselspieler, also trotzdem immer einer gewesen, den, der eingewechselt wurde oder oftmals und dementsprechend würde ich schon behaupten, dass er auch Qualität für mehr hat aber auch hier wieder, das haben wir letztes Jahr oft genug gesagt, es wird einen Grund geben, warum er dritte Liga spielt oder warum er jetzt zu uns gewechselt ist deswegen, wie gesagt ich glaube, dass Spielertyp, der sehr trippelstark ist, hohes Tempo hat, guten Abschluss und der uns halt noch unberechenbarer macht auf Außen. Äh, der, glaube ich, auf Links so wie er auf Rechts spielen kann, eher auf Links zu Hause. Ähm, dort in die Mitte ziehend, ähnlich wie Panna vielleicht, äh, rein vom Spielertyp her. Äh, ja Oder wie Denno letztes Jahr. Genau, das ist so mein, meine Eindrücke von von Kulto. dazu
0: noch Halb-Spanier, hat noch spanisches Blut, das, das ist immer gut.
1: Ich sag mal so, der letzte Halbspanier bei uns, äh, die Geschichte ist, glaube ich, bekannt. <lacht> cheftrainer ja Chef mit einer Mannschaft, die sich ach, beachtlich gegen Arsenal geschlagen
0: hat. Genau. man kann sagen. <lacht> äh, ja. Gut, du hast es ja vorhin schon als dein Top-Transfer äh, sozusagen betitelt. Ja. Bin gespannt. In Testspielen leider nicht ganz so zum Zug gekommen. Ich weiß nicht, ich weiß genau, er hatte sich ja irgendwie äh, verletzt oder irgendwie muskelverletzt oder keine Ahnung was auf genau. jeden Fall nicht so fit gewesen wie man sich sicher erhofft hatte, da man ihn ja auch noch vom vom äh, Trainingslager verpflichtet hatte.
1: Also ich okay. muss sagen, ich war im Trainingslager mit äh, zumindest das Wochenende das erste und das letzte Mal, dass ich am Trainingsplatz gesehen hatte, war tatsächlich in der einen Samstag in der ersten Trainingseinheit, da hat er schon aufgehört, weil irgendwas mit dem Muskel gezwickt hat. Ich weiß nicht, ob er seitdem scharf trainiert hat, kann ich nicht sagen. Ähm, ja, aber das war dort schon und dann hat er, glaube ich, seitdem auch kein Spiel gemacht in der, in der restlichen Vorbereitung, was natürlich bitter ist.
0: Ja. Naja, hoffen wir, dass das äh, einigermaßen wieder in, äh, in Schwung kommt, denn auf der Position gibt es ja Spieler, die durchaus ebenfalls äh, verletzungsgeplagt sind. Da, von daher wäre es da mal ganz gut einen Spieler zu haben, der vielleicht ja, ähm, mal fit ist. Ähm, dann haben wir noch ja, einen in Anführungszeichen richtigen Neuzugang. Ähm, Tobias Graulich. Tobias ist richtig, ne? Ja. Ähm, von Mappen gekommen, das ist, war es der erste Transfer der Feststand? Ja, ne?
1: Ich glaube, meine ja... Weil, nee, Zimmerschied? <lacht> Entschuldigung,
0: Zimmerschied oder... Äh, ich
1: ja, weiß ich weiß graulich. Ja, da ist,
0: ist ja, ja auch egal. Geil. <lacht> ähm, ja, Innenverteidiger noch relativ jung. Groß gewachsen wieder. Ähm, 24 Jahre alt. Gekommen aus Mappen vom Absteiger. Dort, ja, absolut... absolut äh, wichtige Rolle gespielt, wenn er nicht verletzt war. Ähm... Ja, ist noch jung, hat noch Entwicklungspotenzial. Äh, wichtig ist vielleicht auch noch Linksfuß, ne? gerade nach dem Abgang von, von Knipser. Ähm, ja, bin ich gespannt, was die Rolle von Kraulich sein wird, weil ich glaube, das ist auch eine relativ, wie sagt man, ähm, da sind wir uns relativ einig, die Testspiele waren nicht derart überzeugend. Oder?
1: Ja, also ich glaube, äh, man hat in den Testspielen gesehen, und ich glaube, da sind wir uns einig, äh, dass er wirklich eher als Backup verpflichtet würde für einen potenziellen noch kommenden Innenverteidiger, vor allem Linksfuß, oder der vor allem Linksfuß, denke ich, ist. Ähm, einfach, dass du dort reagieren kannst. Aber was mir positiv bei ihm aufgefallen ist, ist das Aufbauspiel der hat einen richtig, richtig guten linken Fuß, äh, gerade Diagonalbälle, die sind echt richtig gut gespielt, ähm, ist mir vor allem im Training und aber auch gegen, das Spiel gegen St. Pölten habe ich live gesehen, ist mir das aufgefallen. Das Defensivverhalten manchmal fragwürdig, <lacht> ja, das muss man dazu sagen, ähm, aber ich glaube, für den Spielaufbau ist er ein richtig guter Spieler äh, und holte vor allem einiges mit hinten raus. Also, wie gesagt, ich glaube, wirklich eher vorrangig als Backup geplant, aber das war Lewald ja auch letztes Jahr und ja jetzt unangefochtener Stammspieler in der neuen Verteidigung, würde ich behaupten. Dementsprechend wird man sehen, aber ich glaube, wie gesagt, erstmal die Rolle als Backup für einen Spieler, der dann oder Spieler X, der noch kommen wird. Hm. Naja, gut, und eben auch noch. Wenn Philipp, Philipp noch was dazu sagen will, wärst <lacht> du <so> ruhig.
2: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Fällt mir halt schwer, über über Spiele zu reden, die jetzt erst so kurz da waren. Gerade, weil ich jetzt auch äh, das letzte Testspiel gegen Zwickau nicht geschaut habe. Ähm, aber die Spiele, die ich von von Graulich gesehen habe, fand ich ehrlich gesagt schwierig, muss muss ich wirklich sagen. <lacht> ähm, ich meine, klar, der, der kommt jetzt auch nicht mit dem größten Selbstvertrauen hier an. In den letzten Jahren oft genug abgestiegen. Dann kommst du in eine neue Mannschaft rein. Aber ich glaube, er wird sich finden. Also wie gesagt, die, die ersten testspieler habe jetzt nicht so gefeiert, muss ich echt sagen. Um, aber ich glaube, das ist auch einer, der die Reservistenrolle am Anfang akzeptiert und sich im Dien in den Dienst der Mannschaft stellt und vielleicht auch einfach nochmal als stark in den letzten Minuten kommen kann, sowohl offensiv als auch defensiv. Also offensiv Kopfbälle, defensiv Kopfbälle. Und dementsprechend, ja, also... Linksfuß, habt ihr schon gesagt, dementsprechend kann man, kann man mitnehmen und ich glaube, der, der kann seinen Weg noch gehen, ähm, dementsprechend schauen wir einfach, wie er sich wirklich entwickelt und ja, die, die Testspiele, die geben einen kleinen Einblick, ähm, aber es sind ja noch nicht Maß aller Dinge.
1: Vor allem hatte ich persönlich das Gefühl bei ihm, äh, jetzt rein weg von der spielerischen Komponente, dass er schon einer sein kann, der Dynamo lebt, ähm, der hat Sowas von geschwärmt, von der ganzen Atmosphäre. Und ich glaube, da hat er erstmal nur von dem Prag-Spiel gesprochen. Ähm, und weiß, hat auch gesagt, er weiß noch nicht ansatzweise, was da auf ihn drauf zukommt. Beziehungsweise er kennt sich ja schon ein bisschen aus Mapner zeiten Aber ich glaube, das ist, das ist ein Spieler, der sich von sowas elektrisieren lassen kann und vielleicht dann auch nochmal einen Push bekommt. Aber bisher hatte ich schon das Gefühl, dass das jemand ist, der, der viel über Emotionen kommt, viel über Mentalität. Äh, und ich glaube, da ist er hier schon richtig. Aber du hast bei ihm gemerkt, wie Bock er auf diese ganze Geschichte hier hat.
0: Das wollte ich tatsächlich auch gerade noch anmerken. Aus der Erfurter Jugend gekommen, in Erfurt geboren. Und ich glaube, dann, dann weißt du, was es bedeutet, für so einen Verein zu spielen. Ob das jetzt eben Erfurt ist oder... Äh, ja. Ist ja nicht so irgendwie Sachse oder so? Nee, ist in Erfurt geboren.
1: Okay, weil ich hatte irgendwie bei irgendeinem in der Saison... Äh in der Saisoneröffnung hieß es irgendeinem, dass er aus Sachsen kommt ursprünglich, aber ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
0: Das könnte einer unserer Geschäftsführer sein. <lacht> nee. Nein. <Man. lacht> Spaß. Ähm, ja. Dann haben wir noch ähm, Neuzugänge. Ja, äh, Erik Hermann Neuzugang ist übertrieben vielleicht. Ist jetzt aufgerückt in den Profikader. Glaube ich, absolut die richtige Entscheidung. Müssen wir, glaube ich, auch nicht, auch nicht viel drüber verlieren. Ist vielleicht so das Talent, was, ja, mal gucken, was da in Zukunft noch möglich ist. Ich liebe ja seinen, seinen wunderschönen Dialekt. Und scheint auch ein ganz, ganz intelligenter Typ zu sein, wenn man sich die Videos anguckt äh, zum, zum Trainingslager. <lacht> das fand ich echt geil. Das war da. habt ihr das gesehen? Dieses Raten. Äh, der lag bei allem ja fast <lacht> exakt richtig. Das war schon lustig. Ähm, mit diesem schönen, schönen sächsischen Dialekt hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, und dann haben wir noch einen Neuzugang. Was heißt Neuzugang? Ähm, einfach die Laie verlängert mit Denno Borkowski. Ich glaube, dass das auch, war auch wichtig. Ähm, weil ich glaube, das ist exakt die richtige, der richtige Schritt für ihn. Ähm, bin ich gespannt natürlich, was in einem Jahr ähm, dann bei rauskommt. Hängt natürlich sehr von der Entwicklung ab. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr dazu noch mehr sagen wollt, aber ich glaube, der das war, äh, hat man sich so gewünscht, vielleicht, der eine oder andere.
1: Ich glaube, das rundet so ein bisschen das ab, was, was Anfang auch letztens in einem Interview meinte, ähm, dass unser Vorteil gegenüber anderen Mannschaften dieser so sein kann dass das eine Mannschaft ist, die diese Spielweise von Anfang zum Großteil schon kennt. Du hast jetzt einige Spieler gehabt oder ein Großteil der Mannschaft, äh, die jetzt vermutlich Stammelf sind. Ich glaube, das konnte man so ein bisschen raussehen oder rauslesen, wie Anfang die Spiele jetzt immer begonnen hat in der ersten Halbzeit. Ähm, ein Großteil von den Jungs einfach diese Spielweise und diese Spielphilosophie von Anfang schon verinnerlicht hat, was nicht einfach ist. Äh, das hat, glaube ich, die Hinrunde gezeigt, aber Nichtsdestotrotz äh, könnte das so eine Sache sein, die sehr wichtig sein kann, vor allem zu Beginn der Saison, äh, wo es ja wirklich schon mal darum geht, äh, gut reinzustarten. Und ich glaube, da wird eine Mannschaft wie Sandhausen oder eine Mannschaft wie Bielefeld, die ja nun wirklich von Grund auf neu aufbauen musste, auch in, äh, bei, bei Bielefeld mit neuem Trainer, ähm, dass die da Probleme haben könnten. Hm. Ja.
0: Denke ich auch. Das ist auf jeden Fall, auch wenn wir viele Abgänge hatten, sicher auch mehr als, als Zugänge, ist es trotzdem nicht so, dass uns diese mega spitze Gang ist. Sicher sind da zwei, drei dabei, aber, ähm, ich glaube, die, die lassen sich auch ersetzen. Aber wir wollen noch kurz bei Neuzugängen bleiben. Ähm, Neuzugänge, das ist so ein weiteres Ding, ich weiß nicht, ob man es als Neuzugang ähm, bezeichnen kann, gerade deshalb, weil diese, äh, ja, dieser Spieler vermutlich, was heißt vermutlich, höchstwahrscheinlich den Verein verlassen wird. Also ich rede von Scherber, der zurückkam aus Cottbus, ähm, letztes Jahr von Halle gekommen. Scheint ein großes Missverständnis zu sein, nicht mit ins Trainingslager gereist ähm, und wird, ja, den Verein höchstwahrscheinlich verlassen. Ähm, ich weiß gar nicht, bis wann hat ein Scherber Vertrag? Ähm, das wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen interessant. Scherber hat Vertrag bis 25, okay. Naja, mal gucken. Ähm, ja, Weiß ich nicht, Gibt's auch, glaube ich, nicht viel drüber zu sagen. Die Situation spricht für sich. Ähm, und dann, Max, du hast es gerade eben noch schön in, den, in dem Chat erwähnt. Äh, gefühlte Neuzugänge haben wir ja dabei. Ähm, da kann man vielleicht über einen mehr sagen als über den anderen. Also wir reden hier von Seo und von Luca Hermann. Um, Luca Herrmann, der ja letzte Saison schon in Freiburg seine paar Minuten bekommen hat, aber danach doch wieder etwas äh, ja, zurückgestellt wurde. Ich glaube, das lag einfach aufgrund der, aufgrund der äh, Belastung, die einfach noch ein bisschen hoch war. Aber ich glaube, gerade Luca Herrmann, von dem hat man viel gesehen. Ähm, freut mich sehr. Äh, Luca Herrmann mit Kapitänsbinde äh, im Trainingslager aufgelaufen. Dinge, die man in 2023 so vielleicht nicht erwartet hat, aber ähm, auch wenn es so die zweite Hälfte war. Ne? Äh, aber ich glaube, hat doch das ein oder andere äh, gezeigt, was er kann und gehört für mich, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen vorweggreifen, definitiv zu den Gewinnern der Vorbereitung.
1: Kann man so, denke ich, sagen. Ähm, also ich glaube, gerade die Spieler, die jetzt langzeitverletzt waren, auch äh, ein, ein Panner, äh, der jetzt immer, immer besser zurückgekommen ist, äh, immer mehr Akzente setzen konnte. Ähm, das sind so, könnten Gewinner sein. Äh, mein persönlicher Gewinner neben Luca Hermann ist aber äh, Kevin Ehler tatsächlich. Ähm, weil ich glaube, unabhängig davon, das ist so mein, mein Eindruck, unabhängig davon, Wer jetzt für die Innenverteidigerposition kommt, äh, muss derjenige auch erstmal an Kevin Ehlers vorbei. Ich glaube, wenn der junge Spielpraxis kriegt, kann das ein richtig guter Drittliga-Innenverteidiger, sogar ein Zweitliga-Innenverteidiger werden, meiner Meinung nach. Zumindest, in, wenn man jetzt vielleicht nicht noch potenzielle Entwicklung äh, mit einbezieht, weil ich glaube, potenziell kann das ein guter bis sehr guter Innenverteidiger zur zweiten Liga werden weil er einfach eine Sache mitbringt, die nicht jeder Innenverteidiger in der Liga hat, also Spielstärke. Ich glaube, bei ihm hat es körperlich die letzten Jahre noch ein bisschen gefehlt. Ich glaube, das hat er jetzt aufgeholt. Und jetzt hat er vor allem Spielpraxis bekommen. Und wie gesagt, ich glaube, ein Innenverteidiger, der kommt, muss erstmal Kevin Eders vorbei.
2: Ja, Max, das ist jetzt absolut vorweggegriffen. Aber noch ganz kurz zur Person Hermann. Es freut mich einfach, dass er auf dem Fußballplatz steht, jetzt seine Minuten kriegt. Und was es für ein geiler Kicker ist, das haben wir alle gesehen, spätestens beim HSV-Spiel, äh, in der zweiten Liga damals noch. Ähm, und der, der ist wirklich ein Gewinn für, für jede Mannschaft. Und man muss einfach hoffen, dass er einfach beschwerdefrei bleibt. Und dann kommt er auf seine Minuten und auf seine, seine geilen Aktionen. Und dementsprechend es klingt zwar scheiße, aber bei ihm überrascht es mich jetzt nicht, dass er dass er so performt. Ähm, einfach, weil wir wissen, was er kann. Und es ist cool, dass er das jetzt auch wieder anfängt abzurufen. Und Kevin Ehlers hätte ich tatsächlich auch als Gewinner tatsächlich bezeichnet. Ähm, ich ich habe schon immer viel von Kevin Ehlers gehalten. Und man muss halt bedenken, der ist immer noch erst 22. Der spielt gefühlt seit fünf Jahren bei uns ähm, eine große Rolle im Kader. Und dementsprechend ist, muss man das immer bedenken, wie wie jung der Typ doch eigentlich ist. Und der hat wirklich äh, Fähigkeiten, die, die er jetzt abrufen muss. Und er hat ja selber auch selbstbewusst gesagt, dass dass der Neue erst mal an ihm vorbeikommen muss. Und das hat er jetzt aber tatsächlich auch in jedem in jedem der Testspiele gezeigt, dass er da die Leistung jetzt abrufen will. Und ich glaube, er, er gibt da jetzt schon Gründe für, dass, dass es sehr schwer wird für egal wer, wann kommt, ähm, direkt an ihm vorbeizukommen. Und das, das freut mich einfach nur und ich hoffe einfach, dass er da diese Leistungsentwicklung, die er jetzt vollstreckt hat in der, in der Vorbereitung, einfach fortsetzen kann. Und dann, dann kann er ein sehr wichtiger Teil für uns werden. Und ja, ich glaube, jetzt haben wir alle schon mal unsere Gewinner der Vorbereitung ein bisschen angesprochen.
0: <lacht> ja, ihr habt, ja ihr habt schön vorweggegriffen, aber äh, ist ja nicht schlimm. Äh, ja, jetzt habe ich vergessen, ich wollte gerade noch, ah ja, äh, ich hatte ja damals auch äh, nochmal zu Luca Hermann zurück diesen Post auf Twitter äh, abgesetzt, hier mit Dinge, die man in 2023 nicht erwartet hat, und dann eben Luca Herrmann mit der Kapitänsbinde am Arm, und äh, das fand ich irgendwie auch cool, weil dieser Tweet äh, sehr viel Zuspruch bekommen hat, erstens auf unserer, äh, aus unserer Bubble, und zweitens auch tatsächlich sehr großen Zuspruch aus der Freiburger Bubble. Äh, also in Freiburg ist ja einfach krass verwurzelt und äh, wird auch noch dort sehr gemocht. Das fand ich sehr interessant. Äh, verfolgt man immer noch dort äh, sehr, 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 sehr stark. Äh, ja, fand ich, fand ich interessant. Wollte ich vielleicht nochmal kurz anmerken. Ähm, und ja, ich glaube, Philipp, du hast gerade schon gesagt, wenn wir Luca Hermann auf das Level bekommen vom, vom HSV-Spiel, dann ja, ist die dritte Liga vielleicht auch ein bisschen zu weit unten für ihn. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir alle, alle Neuzugänge abgehackt. Hat ja auch lang genug gedauert. Ähm, bei den Abgängen, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht allzu viel drüber reden. Ähm, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der ein bisschen wehtut. Ähm, ich sag mal, so drei Spieler stechen da vielleicht raus bei unseren Abgängen. Ist für mich, das ist auf jeden Fall ähm, Knipping, der zu Sandhausen gegangen ist. Kann man halten, von was man will. Ähm, dann die beiden Leihabgänge sind für mich natürlich äh, mit Knipping die größten ähm, Abgänge, die wir haben. Also mit Conte und mit Aslan. Äh, Conte, der jetzt den Vertrag aufgelöst hat und zu Osnabrück gewechselt ist. Ähm, ja, ich und glaub, sich
1: leider dort erstmal verletzt hat. Stimmt, auf eine bestimmte Zeit ausfällt. Also, da wird bitter, glaube ich.
0: Ja, ich ähm, glaube aber, wäre wär ein guter Schritt gewesen für ihn. Ja. Definitiv. der zweite liegt ihm, glaube ich, sogar
1: noch ein bisschen besser
0: dazu. Ja, Osnabrück auch ein cooler Verein, was das ja. angeht. Sehr ruhiges Umfeld, glaube ich. Ähm, ja. Wäre, glaube ich, ja. blöd gelaufen. Ähm, und dann noch ein ja, ein Abgang, ein Leihabgang. Ahmed Aslan. <lacht> ja, ist irgendwie hart, aber spielt jetzt beim ersten FC Magdeburg. Ja. Die Aber, Magdeburg also, ordentlich am Kochen. Ähm, bin gespannt. Ja, zwischendrin war ja mal die Hertha irgendwie im Gespräch. Schlussendlich ist Magdeburg geworden.
1: Ich glaube, bei, all, bei aller Rivalität, ähm, ich habe es im Vorgespräch auch schon gesagt. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir Magdeburg nächstes Jahr in der Top 5 sehen. Ähm, ich, was heißt, ich wünsche es mir nicht, weil klar, es ist Magdeburg, ne? Alles gut. Aber wenn ich jetzt rein die Fußballerische Ebene betrachte, ist das eine richtig richtig geile Truppe dort, glaube ich. Ähm, mit einem überragenden Trainer, ähm, der eine richtig coole Spielphilosophie hat, die dort sehr viel Fußball spielen, was in der zweiten Liga, also was Fußball spielen, aber sehr viel Spielerisch machen, was in der zweiten Liga nicht selbstverständlich ist, äh, muss man dazu sagen. Ich glaube, zweite Liga ist was Körperlichkeit angeht nochmal auf einem ähnlichen Niveau wie die dritte Liga, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr aber ich glaube, wenn, wenn Magdeburg bei Magdeburg viel zusammenläuft, kann das eine Mannschaft letztes Jahr sein, die um die, um die Top-5-Plätze spielt. Es gibt zwar natürlich auch eine genug andere Mannschaften Hannover zum Beispiel, auch Kiel, die sich gut verstärkt haben, aber das wollte ich bloß angemerkt haben, weil ich glaube, mit Artik haben die ja dort auch noch einen Ex-Spieler von uns, der dort gut am Kochen war letztes Jahr, jetzt Amo halt noch mit dazu. Ich denke, das wird sehr interessant sein, was dort ein paar Kilometer abwärts passiert.
0: Ja. nee, sehe ich genauso. Ja, sehe ich genauso. Ähm, tut natürlich weh, der Abgang. Aber ich glaube, das war ziemlich schnell ersichtlich, dass das bei uns nicht weitergehen wird. Ähm, von daher, ja. Eben. Ähm. Dann haben wir noch weitere Abgänge. Ich glaube, ich gehe die einfach mal durch. Ähm, wir haben äh, Akoto nach Ahüs. Wir haben Hoffmann verliehen nach Babelsberg. Wir haben Sven Müller, der zurückgegangen ist nach Halle. Ja, ne. Ähm, wir haben Harris endgültig abgegeben nach Homburg. Wir haben Saliger verliehen an die zweite Mannschaft aus äh, Köln. Wir haben Weihrauch und Becker und Kulke, die... Ja, Verträge ausgelaufen sind, aber ähm, noch keinen neuen Verein haben. Und dann haben wir drei, drei Kandidaten auf der, auf der Streichliste. Ähm, den einen haben wir schon erwähnt mit Schabakowski. Äh, die anderen beiden sind Akaki Gogia und Julius Kade. Überrascht euch da irgendwas? Irgendwer?
2: Nee, absolut nicht. Also bei bei Scherber, ja, Missverständnis hast du vorhin schon angesprochen. Ähm, bei Gogia hat nicht so funktioniert, wie man es wie man sich vorgestellt hat. Und Kade, ja, hat auch nicht mehr das gezeigt, was man von ihm kannte. Und ich glaube, Markus Anfang ist jetzt auch nicht der, der größte Kade-Fan. Ähm, ohne ihm jetzt was unterstellen zu wollen. Und ja, dementsprechend ergibt es Sinn. Und man muss auch für die Jungs hoffen, dass man einen gescheiten Abnehmer findet. Um, und ja, dann, dann sollte das für alle Parteien ganz gut se sein. Ich meine, wir können uns da, könnten uns da noch mal drei Gehälter einsparen, kriegen vielleicht noch ein bisschen was, auch wenn ich da nicht so ganz dran glaube. Und ja, am Ende, ich glaube tatsächlich alle Abgänge, die, die weg sind, irgendwie verständlich. Und wo du Phil Harris nach Homburg angesprochen hast, ich glaube also auf die muss man in der Regionalliga Südwest ein bisschen achten, die haben ganz schön aufgerüstet.
0: Ja, okay. Hm? Das wäre jetzt vielleicht noch ein Transfer, auf den ich äh, vielleicht ein bisschen mehr eingegangen wäre. Ähm, also, was heißt mehr? Einer, der vielleicht äh, ja, jetzt so nicht erwartet habe, also gerade nach Hamburg, aber wenn du sagst, die haben ein bisschen zugelegt, dann scheint das da ja irgendwie einen Geldgeber zu geben oder keine Ahnung was. Um, ja gut, ich
1: glaube Regionalliga, Südwest würde ich jetzt nicht unterschätzen, ich glaube, da liegt ordentlich Geld drin. Ähm, ja, aber also, Hamburg
0: wen, wen haben, haben die, die denn nicht?
2: geholt? Okay, okay, ich äh, die, die Die haben einige <lacht> aus, der, aus der dritten Liga geholt, auch viele von, von der Bayreuther Altstadt sind tatsächlich dorthin gegangen, statt den Weg mit hm. den Regionalliga hier anzutreten, deshalb oh, ja, sage ich das so.
1: Ich, bei Haares <lacht> sind es ja auch. Raphael Akoto.
0: Ja. Der Bruder von Akoto. Ist das der Bruder? Ja, tatsächlich. Witzig. Ah, interessant.
1: Ja, von Mainz gespielt, glaube ich. ne? Kann das sein? Augsburg. Augsburg. Stimmt.
0: Der ja. Naja, gut. Naja. Wir sprechen hier über Dynamo und nicht. Äh. Äh, Dingsbums. Ähm, über Homburg. Von daher, ja. Also drei Abgänge, die uns wahrscheinlich noch bevorstehen. Drei... Gut, das war. Ich hab da, ich hatte da ja mal einen Post gemacht mit den Abgängen, die dann spätestens klar waren, nachdem sie nicht auf dem, äh, auf dem Mannschaftsfoto dabei waren. Ähm, und von daher, ähm, ja, da gab es so ein paar Kommentare, dass ähm, warum Julius Kade geht. Ähm, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so gesehen, aber äh, irgendwie verständlich für mich. Aber gut, ähm, wir sind nicht der Trainer. Äh, von daher. Wir entscheiden das nicht. Ich glaube, es ist nachvollziehbar. Und ja. Ich glaube, dann haben wir die ähm, Transfers abgehakt erstmal. Zumindest die definitiven. Ähm, es gibt Gerüchte gibt es ja gerade auch, ehrlich gesagt, nicht. Also ich glaube, ne. es ist
1: sehr ruhig gerade, sehr langweilig. Oh.
2: Ja, ich, ich glaube, da können wir jetzt direkt mal überleiten. Ähm, es gibt ja die Position, auf denen schon gesagt wird, da, da wollen wir noch. Und ja, ich habe gestern Nacht auch mal ein bisschen auf Transfermarkt rumgesucht und gibt ja auch immer den den Wunsch, das Wunschforum, wo ein paar Vorschläge gemacht werden. Also irgendwie hat mich beim Selbersuchen und auch in diesen Vorschlägen tatsächlich noch nichts überzeugt. Deswegen bin ich sehr gespannt, was was Becker da auspackt. Ähm, Gerade auf dem Innenverteidiger, den wir vorhin schon angesprochen haben, der auch bestenfalls Sechser spielen kann. Bin hier wirklich sehr sehr gespannt, was was er da an Land zieht.
0: Ja, ne, ich glaube, das wird äh, spannend eben auf der auf der Position. Ich weiß nicht genau, ob langsam so ein bisschen die Option davonlaufen oder es irgendwie so ist, dass der Transfermarkt dieses Jahr irgendwie sehr langsam ins Rollen kommt. Also klar, es, ja. wir haben wir haben Sandhausen, wir haben Bielefeld, die die Spieler über Spieler holen, aber eben auch jetzt nicht in dem Übermaß an krasser Qualität gerade. Ja gut, Sandhausen hat den einen oder anderen äh, doch hochkaräter in die dritte Liga geholt. Ähm, ja, aber ähm, irgendwie dieses Transfer, Ding ist ist aktuell noch nicht so, dieses Transferkarussell ist noch nicht so in Schwung gekommen, das ist ja auch in der Bundesliga so ähm, und das ist ja dann, da gibt es den einen großen Transfer und dann fängt das sich an äh, alles zu drehen und das ist irgendwie aktuell noch nicht so nicht so passiert ähm, von daher ja bleibt spannend ich glaube nicht, dass jetzt äh, also ich sehe aktuell nicht irgendwelche äh, Gerüchte oder irgendwas ähnliches, das bis zum bis zum Saisonstart jetzt noch was kommt. Natürlich kann sich das immer von einem Tag ändern. Das weiß man ja nie. Je nachdem, was sich da ergibt. Ja. Aber ich glaube, die Stelle Nummer eins ist eben, wie du gesagt hast, die Innenverteidiger. Gerade den Linksfuß. Macht es natürlich nicht einfacher.
2: <lacht> ja, ich, ich bin aber tatsächlich überrascht, wie, wie sehr Markus Anfang das immer wieder betont. Ich meine, wir haben eine gute Vorbereitung gespielt, glaube ich. Das, das hat er auch so gesehen. Ähm, vernünftige Ergebnisse erzielt, aber trotzdem, egal wo man was liest, wo man was hört, wo man was sieht, äh, er betont immer wieder, dass, dass da noch Bedarf ist. Ähm, das finde ich in dem Ausmaß tatsächlich sehr überraschend. Ich meine, das, das Ziel, ist, Ziel ist klar formuliert, äh, formuliert worden vor, vor Trainingsauftakt oder zu Trainingsauftakt. Und ja, dem, dem müssen sich jetzt alle unterordnen, das ist auch klar. Ähm, aber ich bin trotzdem überrascht, wie, wie sehr er das betont, auch wenn natürlich klar ist, dass allein von der Spieleranzahl in der Innenverteidigung einfach noch was fehlt. Ähm, ich glaube, da braucht man keinem was erzählen. Ähm, dennoch überrascht es mich, dass er das da wirklich so oft betont. Und ja, genau. Hm. Wer mal schauen, was kommt. Hm.
0: Bleibt spannend. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir nochmal ein bisschen äh, auf die Testspiele ein, äh, jetzt nicht überschwänglich, ähm, ich kann dazu leider auch nicht allzu viel erzählen, das einzige Testspiel, was ich, äh, wo ich live vor Ort war, war das 14-0 gegen Königswater. ja, klassischer, sagt man, Freundschaftskick, um was für die Region zu tun das ist ja jedes Jahr so, gibt es immer ein, zwei Testspiele, danach noch das 6 zu 0 gegen Bautzen, ich glaube, das sind Spiele, da brauchen wir nicht mehr drauf eingehen, das sind einfach Spiele, die ja, ein bisschen, bisschen den Rhythmus und, äh, bringen sollen und einfach so ein bisschen Nähe zur Region bringen sollen. Danach ging es in, äh, ins Trinkslager, dort gab es zwei Testspiele, einmal gegen St. Pölten, äh, österreichischer Zweitligist und äh, St., äh, St. Pauli, äh, SC Paderborn, um, wir fangen an mit dem ersten. Max, du warst ja vor Ort. Um, weiß nicht, willst du was erzählen dazu?
1: Ja, viel gibt es da, ich gesagt nicht zu erzählen. <lacht> das war schon eine Weile her jetzt. Äh, deswegen, ja, es war, war ein gutes Spiel. Äh, ein bisschen überrascht war ich dort von den Eintrittspreisen. Die haben 10 Euro verlangt, <lacht> tatsächlich, als, als Eintritt. Ja, die haben
0: uns jetzt gemacht.
1: Ja, die, da war auch einiges los. Äh, aber nee, also ich kann mich nur noch im Bruchteil an das Spiel erinnern. Hast beiden Mannschaften, oder hast du Nahum angemerkt, dass du die Trainingslager auch nach zwei Tagen schon in den Beinen steckt? logischerweise, Wir haben frühest trainiert, dann nachmittags gespielt, ähm, aber war war ein gutes Spiel, also ich glaube, äh, viele schöne, eröffnende Pässe aus der Defensive heraus, dadurch sind ja auch, glaube ich, zwei, drei Tore entstanden, ähm, viel spielerisch gelöst, und ansonsten, ja, hast du gemerkt, es war Anfang des Trainingslagers, da passt jetzt noch nicht so viel, aber ich glaube, zum Selbstvertrauen tanken war das ein sehr gutes Spiel.
2: Ja, beeindruckend fand ich vor allem, dass das ist bei Testspielen immer so. Ähm, wenn man wirklich klar die Anweisungen von außen hört, und das war bei dem Testspiel klar der Fall, da hat man Markus Anfang auch über die über den Livestream stark gehört. Und ich glaube, das war gerade im Anlaufverhalten und so, hat er da schon viel, ähm, viel mitgegeben. Was in dem Testspiel tatsächlich positiv aufgefallen ist, also mir zumindest, dass wir da sehr, sehr viel die Tiefe gesucht haben. Und sehr schnell die Tiefe gesucht haben. Ich hatte schon den Eindruck, dass wir versucht haben, das Spiel einfach oder das, das Mittelfeld schneller zu überbrücken, als es äh, in Teilen der letzten Saison war. Und da würde ich mir wünschen, dass man das einfach auch in die Saison übertragen darf. Äh, übertragen kann. So. Und ja, ich glaube, das war es aber zu dem Testspiel. War erfolgreich, Tore gesammelt oder Tore geschossen, Selbstvertrauen gesammelt. Und ja, das Zweite war ja dann gegen Paderborn, hast du ja schon angesprochen. Das war auch ein gutes Spiel von uns, aber ich war tatsächlich von Paderborn einfach nur enttäuscht. Ähm, kann auch auch an der Tatsache liegen, dass beide Mannschaften im Trainingslager sind, da verlierst du viele Körner. Aber irgendwie, Paderborn hat irgendwie nicht Quasniok Fußball gespielt und ja generell, weiß ich nicht, es hat bei denen irgendwie wirklich ein bisschen an Spritzigkeit gefehlt. Und dafür, dass sie dann gesagt haben, ey, wir spielen zweimal 60 Minuten, war schon ziemlich, was heißt überraschend, aber ich war wirklich enttäuscht. Die haben es uns jetzt nicht so schwer gemacht, dass man da wirklich gewinnen kann. Auf der anderen Seite muss man trotzdem sehen, dass wir das Spiel auch echt gut gemacht haben. Also da kann man ja auch nichts zu sagen. Wir haben gegen den Zweitligisten nicht viel zugelassen ähm, und, und haben zwei Tore geschossen. Ähm, was, was will man in dem Moment mehr? Und ich glaube, auch Markus Anfang hat die Leistung echt ganz gut gefallen. und Ja, ja
0: das Einzige, was was äh, nur so ein bisschen noch erwähnt wurde, war natürlich die, die Chancenverwertung, die in dem Spiel vielleicht ein bisschen oder auch im Spiel gegen Prag äh, jetzt nicht auf dem Niveau war, wie man es gerne hätte. Aber ich glaube, dafür ist die Vorbereitung eben da, damit man dann sieht, woran man arbeiten kann oder muss. Ähm, und ich glaube, gerade die zweite Halbzeit ist eigentlich noch recht interessant, wenn man guckt, wer bei uns auf dem Feld stand, ähm, das war ja dann doch eher die zweite Riege sehr viel, sehr viel A-Jugend, äh, oder sogar, teilweise sogar B-Jugend ähm, ja eigentlich noch, und von daher, ähm, ja, äh, bei, bei St. Äh, Pauli, ich will, ich will immer St. Pauli sagen, warum? Bei Paderborn äh, mit einem Max Kruse, die zweite Halbzeit mit einem, mit einem Kader, der auf jeden Fall deutlich überlegen ist dem von unserem und die zweite Halbzeit dann trotzdem gewonnen. Und ja, fand ich sehr interessant und bemerkenswert.
2: Ja, also was mir in den Testspielen tatsächlich jetzt noch aufgefallen ist und was ich Markus Anfang tatsächlich gern fragen würde, warum Jonas Oemirchen jetzt so viel Außenbahnspieler gespielt hat. Also vielleicht war einfach kein anderes Personal da. Aber ich sehe ihn schon echt in der zentralen. Also muss ich sagen, der, der hat das auf der nicht schlecht gemacht, alles gut. Aber ja, das ist schon so ein Ding, wo ich sage, in der Saison würde ich ihn dann doch lieber wieder zentral sehen. Auch wenn da die Konkurrenz natürlich auch wieder immens groß ist. Und für ihn ist ja die Spielpreise auch extrem wichtig. Aber ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich sehe ihn da nicht so ganz auf außen, muss ich sagen.
1: Ich würde es jetzt auch tatsächlich auf mangelnde Alternativen aktuell, weil ich glaube, wenn Lämmer fit gewesen wäre. Hättest du mit Lemmer gespielt, äh, immer in den zweiten Halbzeiten. Ich glaube, dann hättest du auch zum Beispiel den Toni Menzel vielleicht nicht mitgenommen, der dann auf der Acht- bzw. Also zehn gespielt hat. Ähm, deswegen, ja, ich glaube schon, dass in der Saison, wenn alle da sind, die auch fit sind, ähm, wird Ömi dann, denke ich, wieder ins Zentrum reinrutschen, weil das ja auch wirklich seine angestammte Position ist.
0: Hm. Stimmt, das fällt mir jetzt auch gerade erst auf, dass wir ja Lemmer die ganze Zeit nicht dabei hatten. Das ist bei mir tatsächlich ein bisschen untergegangen, muss ich ehrlich gestehen. Fällt mir jetzt auch gerade erst ein. Ähm, ja, scheint ja aber zumindest Richtung Saisonbeginn wieder fit zu werden, wenn ich richtig verstanden habe, oder? Äh, Lemmer oder Alt ab Saisonbeginn langsam wieder.
2: Ja, also Be Becker Becker zumindest mal betont, dass es vielleicht noch nicht fürs erste Spiel reicht, aber ja er ja. doch noch wieder mit einsteigt einsteigen soll und wenn alles nach, nach Plan verläuft. Dementsprechend, ich glaube schon, dass wir ihn äh, auch frühzeitig wieder in der Saison sehen können, auch wenn es natürlich extrem bitter ist, egal ob das jetzt bei uns ist oder bei einem anderen Verein und egal bei welchem Spieler, dass man sich in der Vorbereitung verletzt. Das ist echt extrem unglücklich, gerade bei Lemmer, weil ich glaube, da haben sich Sowohl die Verantwortlichen als auch die Fans echt sehr viel versprochen, weil er ein gutes erstes halbes Jahr hatte, sich an die dritte Liga ein bisschen gewöhnen konnte. Und ich glaube, jetzt kann er auch zu einem, wie Max vor uns so bei Cueto schon gesagt hat, zu einem Unterschiedsspieler werden und da wirklich Spieler einfach seinen Stempel aufdrücken. Und ich glaube, dafür wäre er prädestiniert. Und da fehlen jetzt halt trotzdem wahrscheinlich diese paar Wochen der, der Vorbereitung.
0: Ich glaube, wir hatten das auch schon in der Folge mit Lukas, ähm, dass der Transfer von Lemmer, den wir im Winter eben gemacht haben, glaube ich, genau zum perfekten Zeitpunkt kam. Ähm, und das natürlich jetzt sehr unglücklich ist mit der Verletzung. Ähm, nichtsdestotrotz eben, aber glaube ich, genügend Zeit steht, äh, Zeit zur Verfügung steht, dass äh, Lemmer da wieder rankommen kann und er eben nicht diese Eingewöhnung braucht, weil, er, weil wir ihn eben erst im Sommer geholt haben, sondern schon im Winter. Ähm, ja. Aber äh, nach dem Trainingslager ging es direkt weiter. Es war ja relativ kurz, kurz äh, auf das Spiel, äh, kurz darauf folgend auf das Spiel von von Paderborn, ähm, gab es das Spiel gegen äh, gegen Prag in Prag. Äh, das absolute Highlight, glaube ich, der der Vorbereitung. Ähm, ja, ich kann leider nicht so viel dazu erzählen. Ich glaube, da müssen wir Max mehr heranholen. Ähm, ja. Ich sag mal so, ich mache erstmal kurz aus meiner Sicht, das fing als äh, Stream-Zuschauer etwas holprig an. Ähm, ich sag mal so, da können wir noch einiges lernen. Nicht nur ähm, aufgrund der Bereitstellung des Streams, sondern ich würde eher sagen, der Kommunikation. Ähm, also macht man das im Vorhinein äh, sage ich mal kommuniziert man im Vorhinein die Situation, dann haben sich ja der ein oder andere mehr Verständnis als äh, wenn man einfach nur ja den Stream so komisch äh, wie sagt man kryptisch äh, ver, <lacht> äh, wie sagt man äh, zugänglich macht äh, und die Seite dann komplett überlastet. Also ja, will ich jetzt auch nicht viel mehr sagen, aber war in dem Sinne ein bisschen unglücklich. Aber Max Erzähl
1: ruhig ja. gerne. War, äh, denke ich, für alle, sowohl für, für uns Fans als auch für die Spieler, äh, ein rundum gelungener Tag oder, oder Nachmittag. Ähm, also ich muss sagen, das, das fing an von, von der Fahrt, die super entspannt war. Ich bin nach Prag, das sind anderthalb Stunden, äh, beziehungsweise eine Stunde, äh, bis man dort ist, ähm, je nachdem, wo man fährt. Dann ähm, dort Parken überhaupt kein Problem, da ist jetzt genug park and Ride parkplätze Dann sind wir mit dem mit der Straßenbahn, äh, wollten wir zum Stadion fahren, ähm, haben dann aber, als wir dann die Straßenbahn äh, den Fanmarsch gekreuzt haben, gesagt, gut, wir steigen aus. <lacht> ähm, sind dann tatsächlich die letzten ja, die letzten 20 Minuten, halbe Stunde zum Stadion mitgelaufen. Äh, sehr, sehr coole Atmosphäre. Ähm, bis auf zwei, drei Böller, alles ruhig geblieben. Äh, ein paar Hunde waren mit dabei, also ein paar Polizeihunde, was jetzt nicht unbedingt sein musste. Ähm ja, dann im Stadion oder am Stadion, was für uns sehr interessant war, äh, McDonalds im Stadion. Also da gab es tatsächlich so einen kleinen McStore store äh, den wir auch äh, gleich getestet haben. <lacht> äh, weil wir bis dato noch nichts gegessen hatten, tatsächlich an dem Tag. Nee, aber dann das Spiel oder beziehungsweise das Stadion an sich echt cool, also ähm, wir standen tatsächlich ähm, du musst oder müsst euch vorstellen ähm, für die, die nicht dort waren, du hast über den Sitzplätzen hast du noch so eine ja, so ein, wo du langlaufen kannst, heißt, äh, und dort oben standen fünf, sechs Meter nach hinten raus und dort standen wir, du konntest alles sehen, das war übelst geil <lacht> äh, und dann das Spiel an sich, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so viele Erinnerungen außer äh, Chance von Zimmerschied, glaube ich, oder Meißner. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war von beiden. Ähm. War Meißner. War ja, Meißner.
2: Falls du den Schuss meintest.
1: Ja, genau. Äh, wie gesagt, vom Spiel sich nicht viel mitbekommen. Ähm, das Tor natürlich auf unserer Seite äh, war, war sehr cool. Aber wie gesagt, ein rundum gelungener Tag. Ähm, das Ergebnis hat, denke ich, auch gepasst. Auch wenn es ein bisschen bitter war, dass du den 89. oder 88. 1-0 machst, dann direkt im Gegenzug durch einen langen Ball den man vielleicht auch verteidigen kann, das 1 zu 1 bekommst, ähm, sag wir mal so, Auswärtstorregel regelt, die es leider nicht mehr gibt. Oder was heißt, leider nicht mehr gibt, die es nicht mehr gibt. Nein, aber wie gesagt, sehr, sehr cooles Erlebnis. Für mich persönlich das erste Spiel in der National mit Dynamo, jetzt abgesehen vom Trainingslager äh, im Sommer. Von daher doppelt und dreifach äh, ein sehr geiles Erlebnis gewesen. Hm. Ja,
0: glaube ich. Ja, ich meine, dass das Spiel hat den Stellenwert, das von beiden Seiten, ähm, ich meine, das dicke, dicke Vorbereitung von Seiten von Dynamo, mit mit dieser äh, mit diesen Bannern und so und die, der Pyro und ich meine die Wertschätzung auf Seiten von Prag, mit der, mit der, ja was waren das? Das waren zwei Chorios, oder? Einmal so ein so ein ähm, Oh, wie nennt man's? Shit. hilf mir weiter. Ja. Einmal also halt Zettel hochhalten,
1: dann eine Blockfahne. Blockfahne, genau.
0: Also, ja, und auch noch Dick Pyro. Ähm, ja, es, es war rundum gelungenes Ding. Ich meine, wenn man sich anguckt, Prag. Ähm, Vizemeister, international äh, und dann trotz zu denen ein 1 zu 1 ab, nach, nach, nach einem Trainingslager, wo du zwei Tage vorher noch ein Testspiel hattest. Also ich glaube, durchaus positiv.
1: Ähm, ich will auch nochmal anmerken, äh, das habe ich mir vorher sagen lassen, ähm, dass es tatsächlich nicht selbstverständlich ist, dass auch Pragdruck mit Fanszene da war. Äh, und man hat ja auch, wie du schon gesagt hast, gesehen, was sie dort aufgefahren haben, auch zwecks Pyro und, und Choreo, äh, was ich ganz interessant fand. Ähm, die Choreo war tatsächlich, ich glaube, ab der 35. Minute war die oben. <lacht> Als gefragt, Was machen die denn so lange? Dort drunter? Und also uns war schon klar, dass die, dass die wahrscheinlich Pyro zünden werden. Um, aber die nutzen das tatsächlich oder machen, es ist oft in Tschechien und in Polen so, was ich gehört habe, dass du äh, quasi in die Halbzeit reinzündest, damit du dich in der Halbzeit wieder umziehen kannst, damit du nicht so sehr viel vom Spiel verpasst, weil das dort sehr, sehr stark nachverfolgt wird, was Pyro angeht. Ich glaube, da ist das bei uns vielleicht noch ein bisschen, in Anführungszeichen, entspannter, zumindest was äh, die persönlichen Konsequenzen angeht, als gut, der Verein schadet in, Anf oder in Anführungszeichen, schadet das im Verein eh immer, zumindest finanziell. Aber, ja, die haben so, glaube ich, bestimmt 10 Minuten, 15 Minuten diese Blockfahne dort oben gehalten, damit die Leute sich drunter umziehen konnten. Aber wie gesagt, das war schon, was wird auch für eine brachiale Lautstärke war, hatte, das war, war Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob man ins, im Stream, wenn man ihnen gucken konnte, mitbekommen hat, das war geisteskrank, also das habe ich selten so erlebt. Und halt ein Freundschaftsspiel, also das darf man auch nicht vergessen.
0: Hm. Ja, ich weiß bloß nicht, ob sich das, ähm dann re wieder relativiert ähm, mit dem Blockfahne 10 Minuten hochhalten und in die Halbzeit reinzündeln, damit ja. man mehr vom Spiel sieht. <lacht> Keine Ahnung, aber äh, nee, habe ich aber auch äh, so äh, ja wie sagt man mitbekommen ähm, ja interessant ja ich glaube rundum gelungenes Ding gewesen hm. noch ein schöner Abschluss gewesen eben zum 70. 70. Geburtstag. Ja, und ich glaube, dann gehen wir noch zum vorerst letzten Testspiel. Ähm, am letzten Samstag, ne? Äh, in Zwickau als Benefizspiel, wie will man es nennen. Ähm, für Zwickau, also alle Einnahmen gingen an Zwickau und man hat das sicher ja nochmal so genommen, um so eine kleine Standardbestimmung zu machen. Nach dem, nach dem Trainingslager. Ähm, ja, ich habe das Spiel nicht geguckt, weil ich nicht konnte. Magst du was da? Ich glaube, es war ein relativ solider Auftritt, oder?
1: Genau. Also, wir sind relativ spontan hingefahren. Äh, konnten oder haben, sie waren vorher noch im Trainingszentrum, haben den neuen Bus bewundert, der dort das erste Mal präsentiert wurde. Sehr, sehr cooles Ding geworden. Also, ich glaube, jeder, der das nicht mehr mal gesehen hat, kann das bestätigen. Ähm, wirklich ein überragendes Design. Äh, Lukas, wir beide kennen die Person, die das entworfen hat, mit. Aber ja, das ist ein richtig gutes Teil geworden. Nee, und das Spiel in Zwickau, ähm, ja, habe ich jetzt auch nicht mehr so viel im Kopf. Bis auf äh, ja, das ist relativ relativ solide war. Äh, ich glaube, komplett zufrieden war 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 man vielleicht nicht nach dem Spiel. Ähm, aber auch Zwickau hat gut dagegen gehalten, muss ich sagen. Ähm, das sollte man, denke ich, noch positiv erwähnen an der Stelle. Aber ja, ansonsten kann ich da auch nicht mehr so viel dazu sagen. Wird dem Spiel jetzt sportlich auch nicht zu große Beachtung schenken.
0: Nee. 13-0 gewonnen. Hoppe, Kutsche, Schäffe, glaube ich. Es raunte übrigens ein leichtes Fußballgott <lacht>
1: durch, durch den Gästeblock. Äh, bei dem Tor von Manuel Schäffler. Also.
0: <lacht> ja, 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 ja verstehe ich. Da
1: habe ich übrigens noch einen Hot Take dann am Ende, aber das <lacht> wird man dann mal besprechen, wenn es soweit ist. Ja,
0: okay. Ähm, wie wollen wir es machen im weiteren Verlauf? Ich glaube, wir können kurz noch mal. Ähm, wir hatten ja vorhin schon mal Neuzugänge. Können wir vielleicht noch mal kurz auf zwei andere Neuzugänge eingehen, die im Verein passiert sind? Ähm
1: Lukas, du bist gemutet. Ist das normal. Hä? Du warst gerade gemutet. Ich habe
2: aber gerade eben noch gehört. Ja, bis zwei weitere jetzt? Neuzugänge bist du gekommen. Ja, und dann war äh, du ich hab auf nichts gedrückt.
0: Ja, ist alles gut, jetzt kann. Okay, interessant, ja. Was habt ihr noch gehört? Egal, zwei weitere Neuzugänge. Max, du hast vorhin schön gesagt, wie man ihn ausspricht. David. David Fischer, David. Äh, der Geschäftsführer für, wie ist die offizielle Bezeichnung? Kommunikation,
1: hatte Kommunikation. Ich. also ich hatte es einfach Kommunikation abgekürzt, Ich weiß gar nicht, ob es da noch einen längeren offiziellen Begriff gibt, aber ich glaube, das trifft am besten.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall mach man, jetzt die Dynamo nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube von uns konnte, konnte es keiner sehen. Ähm, das, die Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob irgendjemand irgendwelche Stimmen gehört hat, aber ich glaube, ganz sympathisch.
1: Definitiv. Ähm. Also ich habe es mir im Nachhinein ein bisschen angeguckt. Ja, es ist halt schwierig, sich jetzt eine Meinung zu bilden. Äh, aus dem Verein hört man aber, dass er, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung und sehr gute Personalie sein soll. Also dementsprechend würde ich schon sagen, dass man einen guten Griff gelandet hat. Äh, man muss natürlich die Frage an Jens Umbreit auch gestellt. Äh, berechtigterweise meiner Meinung nach die Frage habe ich mir auch gestellt, äh, inwiefern es möglich ist oder wie gut es möglich ist, diesen Emotionalität, die er natürlich hat als Dynamo-Fan auch äh, rational von der, oder von der rationalen Arbeit zu trennen, aber da meinte er auch, dass er das in den letzten 18 Jahren jetzt gelernt hat, äh, indem er nicht mit Dynamo zu tun hatte.
0: Und da würde ich dem jetzt einfach mal Glauben schenken. Ja. Und der zweite Neuzugang äh, auf der, auf der Position. <lacht> äh, Geschäftsführer Finanzen, äh, Stefan Zimmermann ab Oktober, deinem Amt, auch aus der Region, zuletzt bei Wiesbaden, glaube ich, ähm, ja, beides der Junge machen erstmal so einen ganz guten sympathischen Eindruck. Ähm, ja, kann man glaube ich jetzt nicht allzu viel sagen. Wird sich zeigen, wie sich das äh, ja verändert, verbessert, wie auch immer äh, in der Zukunft. Und ja, ich glaube, das war's zu dem Thema. Dann können wir glaube ich noch zum letzten Thema für heute kommen. Das wäre so ein bisschen das alles Revue passieren lassen. Ein bisschen Gewinner haben wir ja schon ähm, hervorgestellt und die Verlierer vielleicht der Vorbereitung und gleichzeitig auch so ein bisschen über die mögliche Startelf für den 5.8. Bei der, gegen, bei der Startelf habe
1: ich eine Frage, geht es da auch um, um, um so eine Art Wunschelf oder schon um die realistische Elf, die ihr denkt? Oder äh, mm. die wir denken, weil ich habe das nebenbei ein bisschen aufgeschrieben. Naja, da also, habe ich ein zwei, ein, zwei umstrittene Sachen vielleicht dabei.
0: Ja gut, kannst ja mit einbringen, aber ähm, ich sag mal so, dass ich glaube, so ein Grundgerüst hat sich abgezeichnet.
1: Ja, das ähm, habe ich schon wieder beim Haufen geworfen, tatsächlich. Also, auf Position.
0: Ja, ist ja nicht schlimm, äh, wenn du das sagst, so. aber ich glaube, so ein Grundgerüst hat sich ja dann doch etabliert äh, unter Markus Anfang. Ähm, und das können wir vielleicht ein bisschen ja auseinandernehmen. Ich hätte es gerne groß, aber mein Handy äh, will sich nicht mit meinem iPad verbinden. Deshalb habe ich es leider nur in kleinen. Aber Fangen wir erstmal mit Gewinnern und Verlierern an. Ähm, ich zähle jetzt einfach mal meine Gewinner auf. Und ihr könnt ja mal nicken oder ein zustimmendes Ja oder Nein geben. <lacht> also Gewinner hatten wir vorhin schon. Äh, ist für mich ganz klar Kevin Elas. Ich glaube, da kriege ich von beiden ein großes Ja. <lacht> ähm, ich habe Luca Herrmann. Ich habe Panna, ich habe Cheffe, ich habe Menzel. und ich habe... Oh, Brollo. <lacht> Brollo oh. in dem Sinne oh. ähm, im Vergleich zur letzten Rückrunde, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Brollo im Tor steht. Am 5. August. Äh. Ist aber nur ein Bauchgefühl. Also, ich sage nicht, dass er mich krass überzeugt hat, aber er geht mit zumindest auf der Position für mich als Gewinner heraus äh, und wird am, am ersten Spieltag im Traum stehen.
1: Okay, ist fair.
2: Ja, Max, ich glaube, du hast dein Bauchgefühl, was das angeht, vor, vor der Folge schon mal angedeutet. Ja. Ähm, ich, ich stimme hin. dir da tatsächlich zu, ähm, um das Ganze aufzuklären. Ich glaube, unser Bauchgefühl sagt beide, dass es Trillazza machen wird. Ähm, aber ehrlich, ich fühle mich erstens nicht in der Lage, da die die Tore zu bewerten. Zweitens, sie hatten tatsächlich recht wenig Chancen, sich auszuzeichnen. Ähm, gegen Prag ja, hat jeder zwei Schüsse quasi gehalten oder halten müssen. Im Spielaufbau haben beide ihre Fehler gemacht. Also es, aus meiner Sicht sind beide Keeper für die dritte Liga überragend und ein Fehler ist dabei und der wird halt im Tor meistens bestraft. Aber es könnten auch beide Torhüter aus meiner Sicht zweite Liga spielen. Dementsprechend ähm, ähnlich wie wir, ich glaube letzte Saison hatten wir eine ähnliche Diskussion, da ging es halt um Trillazza und Müller. Und wir haben jetzt wirklich zwei, zwei Stammkeeper, die sich da wenig nehmen dementsprechend. Da will ich ehrlich gesagt keine Prognose abgeben, aber mein Bauchgefühl sagt Triatze". Okay. Aber ich glaube, letztes Jahr hat es Müller gesagt, dementsprechend.
1: <lacht> <lacht> da wird es wohl doch toll
0: Naja, wie gesagt, ich, ich will mich da nicht allzu sehr festlegen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es meiner Meinung nach Broll um Tor steht. Ja, ähm, und auf meiner Seite der Verlierer habe ich keine. Also in dem Kontext vielleicht für mich dann Drille, weil er die für mich die Position Nummer 1 im Tor verliert. Ähm, aber ich würde es jetzt nicht als Verlierer zählen. Ähm, Verlierer sind für mich halt ganz klar Gogia, Kade und Scherber. Aber sonst
1: fällt mir da niemand ein. Das Ding ist, bei mir ist es ähnlich. Also Verlierer nicht so wirklich. Ähm, aber ich glaube, und... Ich weiß nicht, woher dieses Gefühl kommt und ich, das wird wahrscheinlich keiner mit mir teilen, aber ich habe so, hab so das Gefühl, dass das Kutscher nicht unangefochtener Nummer 1 Stürmer aktuell ist. Äh, ich, er wird die ersten Spiele starten, bin ich mir relativ sicher, aber ich habe auch so das Gefühl, dass das, das Chefe dieses Jahr nochmal richtig angreifen will. Und ich glaube, dass wenn der in den Lauf kommt, kann ich mir gut vorstellen, dass er dann auch also wie gesagt, es ist kein Gewinner, dann Kutsche in dem Sinne kein Verlierer, aber ich glaube, dass, dass das Schäfer ordentlich aufgeholt hat in der Saison, in der Vorbereitung jetzt. Und ich glaube, dass es nicht mehr so eindeutig ist wie rückrunde letztes
0: Jahr. Ja. Ist ja erstmal auch nichts Verkehrtes, glaube ich. Also wenn du da ja. mit Kutsche und Schäfer zwei hast und ich glaube, das sind zwei Spielertypen, die genau mit dieser Situation umgehen können. Also ich glaube gerade Kutsche, der wird nicht böse sein, wenn er Also klar will Kutsche spielen, aber ich glaube, Kutsche wird es keinem übel nehmen, wenn Cheffe dann halt mal ein paar Spiele startet und er als als Joker reinkommt, weil ich glaube, Kutsche ist auf einem Level äh, in seiner Karriere, wo, ja, wo er seine Karriere nach Dynamo beenden wird und das wird ihm relativ egal sein, ob er jetzt eben Stammspieler ist oder nicht. Ähm, ihm geht es hier, glaube ich, sehr um den Verein. Von daher, ja, sehe ich ähnlich, wie du, Max. Ähm, in dem Kontext, ja, kann man vielleicht das so sehen, dass Kutsche dann in Anführungszeichen eben als Verlierer da steht.
2: Ja, aber ich glaube, man muss dazu sagen, beide werden keine 38 Spiele 90 Minuten gehen. Dementsprechend nee. ist eigentlich umso besser, dass das Scheffler anscheinend wirklich, wieder, ja, ich will jetzt nicht sagen zu sich gefunden hat, aber wirklich gut, eine gute Vorbereitung gespielt hat und da auch ein paar Buden gemacht hat. Ich glaube, das ist für einen Stürmer sowieso immer wichtig. Und dementsprechend ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass er da eine wichtigere Rolle spielen wird, als, als er das letzte Jahr getan hat. Und ich glaube, Kutschke ist tatsächlich auch ein bisschen, also zumindest anhand dessen, was wir letzte Saison gesehen haben von, von Schäffler als Einwechselspieler, ist Kutsch glaube ich, auch der der bessere Einwechselspieler, weil ich schon den Eindruck habe, dass er noch ein bisschen spritziger ist als als Scheffler. und ja, Scheffler hatte letztes Jahr so ein bisschen Wurm drin, da, da haben wir oft genug drüber geredet, dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, ja, ähm, ja, Kutschke da vielleicht in der Reservistenrolle, wenn er die mal tragen muss, besser zurechtkommt und ja jetzt haben beide in der vorbereitung selbstvertrauen sammeln können und ich glaube wir, wir müssen derzeit stand jetzt keine Bauchschmerzen haben das kann nach spieltag 3 ganz anders aussehen aber ihr habt das schon richtig gesagt dass das scheffler jetzt ja guten weg gefunden hat und eine gute vorbereitung gespielt hat
0: hm ja 100 pro ähm, ja ich weiß nicht zu meiner liste ob ihr da zu den gewinnern oder verlierern noch jemanden ergänzen würde würdet, um, von daher Weil, können wir vielleicht mal ein bisschen auf die, auf die Startelf gucken ähm, ich habe meinen mein Keeper ja schon äh, sagt man, äh, euch mitgeteilt ich glaube, ihr habt euren Keeper auch mitgeteilt, also bei mir wird es sein, bei euch wird es Drille sein, der im Tor steht am ersten Spieltag, aber äh, ja bleibt spannend ähm, meine Innenverteidigung aktuell oder meine Verteidigung aktuell. Ich würde die euch einfach mal präsentieren und dann könnt ihr ja sagen, was ihr anders seht. Ähm, ich fange hinten links an mit Park. Gehe dann weiter mit Ele und lewald und rechts Kammerknecht. Stille. Also ist gut, <lacht> ja,
2: nee, nee, nee. Äh, würde mich so nicht wundern. Die eheste Position, wo ich derzeit sage, dass es anders sein könnte, ist Park. Ähm, dass Joni Meier da spielt. Aber ich habe es genauso aufgeschrieben wie du.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das stellt sich aktuell sogar von alleine auf. Ich glaube nicht, dass ein Lehmann so weit ist, dass er auf rechts äh, vor Kammer spielt. Äh, genauso äh, Joni Meier sehe ich aktuell nicht vor Parky. So. Dementsprechend. Passt das? So würde ich behaupten. Ich glaube, auch der Spieler davor ja ich, sich auch von alleine auf.
0: Ich glaube, das ist einer der Spieler, die ähm, absolut gesetzt sind. und Das ist Paul Will. Ich glaube, der steht bei jedem der, bei jedem von uns. Dahinter wird es dann natürlich spannend. Ne? Also, dahinter meine ich als Backup. In der aktuellen Situation zumindest. Ja. Aber das hat Philipp ja vorhin auch schon angesprochen. Das ist ja ein eine Baustelle, die auf jeden Fall noch offen ist. Ähm, ja, also auf der 6 Paul Will. Äh, und im klassischen 4141 habe ich dann links. Also links darf oder ich, rechts? Darf
1: ich, kurz, darf ich kurz unterbrechen?
0: Wollen wir erstmal ja? auf die 2-8er äh,
1: vielleicht eingehen? Ich Ach glaub, so, oder so. so. Machen wir es so. Na. Ja. Also, du
0: die sind bei mir Haupe und Zimmerschied bei mir tatsächlich äh, Haupt und Hermann.
2: Ja, Max, also, gehe ich, so, geh ich mit dir, gehe ich mit
0: dir. Das ist das,
1: was ich vorhin meinte, äh, Wunsch und Realität. Also, ich sehe tatsächlich Doppel 8 eher Haupt und Hermann. Zimmerschied habe ich auch dastehen, aber woanders.
2: Okay. Nee, nee. Also, Max, ja. <lacht> Ach, also, <lacht> gehe geh ich mit äh, Haupt Hermann. Aber das ist auch so, du hast ja schon gesagt, dieses Wunschdenken und irgendwie ein bisschen Fußballromantik und ich glaube, wir drei nehmen jetzt nichts vorweg, wenn wir sagen, Hermann gefällt uns sehr gut und können wir uns in der Stadt halt gut vorstellen. Dementsprechend, ja, dieses Wunschdenken ist da schon da. Auch bei mir.
0: Ich sag mal so, es ist nicht verkehrt, ne? Also äh, bin ich durchaus dabei <lacht> bei eurer Aufstellung. Ähm, ja, nee, sehe ich, seh ich auf jeden Fall die Position. Ähm, Durchaus. Ja, spannend. Ich meine, es sind ja noch... Wir haben noch eine Woche, ne? Ähm, bisschen eine Woche und ein paar Tage. Von daher, ja. Also ich sag zu der Aufstellung von euch auch nicht, nein. Mit, mit, mhm. äh, mit Hermann vorne drin. Wäre natürlich cool. Ist natürlich eine coole Story. Weil,
1: Also was ist mir aufgefallen ist, äh, auch im Zwegaufspiel Hermann hat halt einen krassen Zug nach vorne nochmal. Also der ist bei jeder Flanke mit in der Box drin. Der hat eine richtig gute Vorwärtsbewegung. Ich glaube, läuft dort halt auch richtig gute Räume rein. Und dementsprechend kann ich mir das schon gut vorstellen, weil ich glaube, diese zweite Achterposition wird mittlerweile eher als Zehner interpretiert, tatsächlich. Also, dass du dann nicht in einem klassischen 4-2-3 einspielst, aber schon diese beiden. Und der, der, der Achter, der zweite, der ein Stückchen weiter vorne ist. Aber, ja. ja das nur so Einzelheiten und Feinheiten, die ich glaube dann äh, marginal sind.
0: Ja und ein Spieler, der jetzt neben steht im Haupe, ich glaube, das ist auch eine der Positionen, die absolut unangefochten sind. Ich glaube die, die Vorbereitung lief für ihn auch, ich glaube perfekt. Ich meine hat jetzt noch durchaus mal äh, in den wichtigen Testspielen hat er ja noch zweimal getroffen. Auf jeden Fall, ähm, das ist ja was, was in der letzten Saison auch nicht so seine Sein, sein Metier war, das war ja mehr das von Aslan. Ähm, vielleicht funktioniert das auch ein bisschen, das Tore verteilen äh, auf die Schultern von Haupe. Und ich glaube, da gibt es absolut nichts zu diskutieren. Der wird in jeder Aufstellung Stellung dabei sein. Eine der eine der Rückholaktionen, die absolut gelungen sind letztes Jahr. So, wollen wir dann auf die Außen eingehen? Jetzt wird es vielleicht ein bisschen spannender. Ich habe mich da ein bisschen an den letzten Testspielen organisiert, äh, organisiert, orientiert. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich mich seitenmäßig festlegen will, also ich habe Meissner und Borkowski. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich wüsste jetzt nicht, wen ich auf links und wen ich auf rechts packen soll.
1: Ja, ich glaube, das ist relativ relativ fluide. Also du kannst die die tauschen im Spiel auch relativ oft, ähm, weil der nur ja auch viel auf der linken Seite gespielt hat letztes Jahr. Äh, aber das ist, denke ich, relativ flexibel, was das angeht.
0: Was aber natürlich auch ein Vorteil ist.
1: Definitiv, ja. Also, du wenn ja der zum Trainings Beispiel gegangen. nicht nur die beiden, ne? Also, ich würde jetzt mal bei mir zum Beispiel habe ich rechts Denno in erster Linie und links habe ich tatsächlich Zimmersheet, weil, ähm, naja, Philipp, sieht es nicht, halb nicht so. <lacht> Nein, äh, können wir vielleicht drauf eingehen, aber ich habe, äh, in Erinnerung, dass ein Halle 4 auf der linken Seite gespielt hat. Ja, ähm, Ralf Becker und auch Anfang haben gesagt, der ist vorwiegend für die Zentrale eingeplant. Ich glaube, äh, wenn ein Hermann fit ist, wird ein Hermann auch spielen. Ähm, kann auch sein, dass man dann auch mit Meißner auf der anderen Seite spielt, beziehungsweise vielleicht sogar mit Panna. Wird man sehen, aber in meiner ersten Elf habe ich jetzt tatsächlich Denno und Zimmerschied auf den Außenpositionen. Und ich glaube, Philipp hat was ganz anderes.
2: Nee, nee, tatsächlich nicht. Ich habe nur den Kopf geschüttelt, weil wir jetzt das erste Mal ja überhaupt, also nicht übereinstimmen, dementsprechend. Ähm, ja, nee, zum Beispiel, ich sehe den Punkt schon, dass er bei Halle da auch gespielt hat, aber dadurch, dass er die ganze Vorbereitung in der Zentralen gespielt hat, auch anhand der, ja, Worte, die, die Becker und Anfang gewählt haben, wie du gerade schon angesprochen hast, glaube ich daran einfach nicht, ähm auch wenn er dafür trotzdem, denke ich, noch eine Option sein könnte. Aber ich gehe, gehe genauso wie Lukas Meisner und Bokowski. und ja, dazu habt ihr alles gesagt. Und da fehlt dann nur noch der Stoßstürmer und da darf jetzt Lukas wieder einsetzen.
0: Ja, also ist für mich Kutschke, wobei sich das auch ändern kann, glaube ich. Dito. <lacht>
2: Ja, aber klar, zu, zu Kutschke und Schäffler haben wir gerade alle schon was gesagt, aber Eben. bei mir steht auch erstmal Kutschke drin. Ich
1: glaube, was interessant wird, also ich habe im Trainingslager war es oft so, dass die eine Mannschaft äh, zumindest, was ich gesehen habe, in einer 4-3-3 normal gespielt hat, also 4-1-4-1 und die andere Mannschaft in einem 3-5-2, also mit einer Dreierkette ähm, mit einem Zehner und zwei Stürmern dahinter äh, davor und dann kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass du dass du mit Kutschke und Meisner vorne drin spielst, wenn es dann mal soweit sein sollte und vielleicht Zimmerschied dahinter. Also du bist sehr, sehr flexibel. Äh, und ich denke, das könnte dieses Jahr nochmal ein großer Trumpf sein. Ähm, wird interessant zu sehen, was passiert, äh, wenn es vielleicht ähnlich wird wie, wie letztes Jahr in der Hinrunde, wenn, wenn die Viererkette, das 4 -3 -3, vielleicht nicht funktionieren sollte. Was man nicht hofft. Äh, aber dann bin ich umso gespannter, wie man dann spielen lässt. Weil ich glaube, äh, dass man da noch besser geworden ist als letztes Jahr.
0: Ja, ich glaube, durch die Verpflichtung von Meissner ist man halt auch super flexibel ja. geworden.
1: Du hast dann zweiten äh, Stürmer-Typen, den du zwar mit Denno letztes Jahr auch hast, aber ich glaube, ist torgefährlicher als Bukowski tatsächlich.
0: Ja, und definitiv auch ähm, unberechenbarer durch seine Weitfüßigkeit.
2: Das kommt man halt so, ja.
0: Ähm, also, eben jetzt, wenn wir gucken, wir stellen ihn auf die Außenbahn auf, das hat er jetzt in den letzten Testspielen so gespielt, ähm, in der letzten Saison gar nicht. Hat er, hat er auf der Außenbahn gespielt? Weiß ich nicht. Ich glaub, aber ich glaube tatsächlich
1: nicht. auch, dass es das halt drauf ankommen Also, ich glaube, gerade auf rechts außen, wo ja lange Zeit hielt sich das Gericht Schiebnowski, ich glaube, das wäre ideal gewesen. Ähm, du hättest dennoch dann auf die andere Seite packen können und wärst noch flexibler gewesen oder wen auch immer du auf die andere Seite stellst. Aber da fehlt dir halt wirklich nochmal einer. Ich glaube, Gut Lemmer kommt dann irgendwann zurück, das ist auch klar, aber wir haben schon eine enorme Flexibilität dort vorne. Ja dann hast du ja Seo Theo theoretisch auch noch, der dort außen spielen kann. Den sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Menze, ja. wenn er irgendwann kommt. Ömichen mhm. vielleicht irgendwann. Ähm, ja, mal schauen, was da alles passiert.
0: Ja. Nee. Äh, ich glaube eben, ja. wie gerade eben gesagt, das ist eine Position, auf der wir jetzt, oder eine, eine allgemein, der Angriff, eine Position, wo wir sehr flexibel geworden sind, gerade mit Denno, der eben auch auf beiden Seiten spielen kann mit Meissner, der vorne drin, links, rechts spielen kann und dann eben noch Backup-Spieler haben, die durchaus äh, aus der Verletzung wiederkommen. Ja, mit Panna einen auf der Bank, der sicher als Spieler von der Bank ein absoluter Unterschiedsspieler sein kann. Also ich glaube, das haben wir hier auch schon oft genug erwähnt. Ähm, von daher, ja. Das Einzige, was mir vielleicht noch so fehlt, ist ein Backup für die rechte Seite.
1: Ja, no, wie gesagt.
0: Na, no, wobei. Mm. Aber gerade als ich ausgesprochen habe, war ich so: Nee, <lacht> jetzt Lämmer. irgendwie. Ich habe, als ich mir das aufgeschrieben habe, habe ich, äh, oder beziehungsweise als ich mir die Gedanken gemacht habe, habe ich mit Meisner nicht auf der Außenbahn geplant und wenn wir Meisner eben noch auf der Außenbahn sehen, ist die Position vielleicht auch, auch, ge, äh, wie sagt man, äh, auch gedeckt. Von daher, ja. Ja, ich
1: glaube, Priorität wird wirklich 6er iv und dann halt, wenn sich Wasser kippt auf außen, aber sehe ich jetzt nicht mal zwangsläufig Handlungsbedarf. Mal schauen.
0: Ja, ich meine, ich habe da zwar so einen Spieler, den du, Max, auch äh, auf dem Zettel hast, aber... Weling? Äh, äh, ja. <lacht> Von Der gerade irgendwie als, als äh, Ersatzspieler, glaube ich, da ziemlich gut passen könnte, aber... Äh, naja, wir, wir, wir bleiben gespannt, das ist ja noch... Ich glaube sechs Wochen Zeit bis zum ähm, bis zum bis zum Transferende. Äh, von daher, ja, wird sich noch was tun. Ähm, ich glaube, wir sind mit dem mit dem äh, mit allen Themen durch, die wir die wir haben wollen, äh, die wir uns aufgeschrieben hatten. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas vergessen haben.
2: Ja, wir wollten noch auf Trikot eingehen.
0: Ja, genau. Max, du bist stumm. Ich wollte kurz eine Frage stellen.
1: Äh, was habt ihr so ein... Jetzt rein auf den Bauch heraus, habt ihr ein Hot-Take für die nächste Saison?
0: Meinst du Platzjungen-mäßig oder alles? Nee, generell so
1: irgendwas, was euch jetzt spontan einfällt, weil... Meiner ist, äh, um das mal vorwegzunehmen, äh, Manuel Schäffler trifft zweistellig.
0: Ja, <lacht> Jetzt hast du mir meinen weggenommen.
1: Ähm ja, Wenn es der gleiche ist, ist der gleiche, das ist kein Problem. Aber vielleicht fällt euch das ja direkt aus dem Bauch heraus ein. Und vielleicht trifft er wirklich was davon zu. Wer ist das schon?
0: <lacht> ich mach's mal so. Haupe, Haupe hat äh, zweistellige Torbeteiligung. Ist
1: das ein Hottech? Ja, wobei oh. behaupe Haupe, ja, behaupe schon ja.
2: Direkte Torbeteiligung würde ich schon Hottech sagen, weil er sonst nur den vorletzten Pass gespielt ja, hat. Ja, mhm. stimmt. Ja, du hast recht. Ja, Ach Gott, sehr viel. Also ja. würde ich zählen lassen. Ja, okay. Ich, warte, ich mache ich mach auch so ein, äh, ich, ich sage das bei Denno Bukowski. Auf uh, okay. zweistellige Torbeteiligung. Das
0: ist mutig. Äh, also Haupe hatte letzte Saison ja. fünf Torbeteiligungen. Ich weiß nicht, wie Denno Ist auch egal. Ja, ja glaub, aber, aber Max, seiner ist am, am hottesten. Glaube kannst
1: ich. du sagen, es gibt Torwechsel in der Saison? Wäre auch einer. Ich, glaube, ich weiß nicht,
0: ob der so heiß ist. So ist der das so hot? Ist.
2: Nee, der ist jetzt nicht das so ist heiß. Der, das
0: bisschen. ist der kühlste von allen. Ja, obwohl ich. Also, also, wer? was hast du gesagt? Borkowski zweistellig, hatte er letztes Jahr. Hatte er? Okay. Elf. Sieben Tore, <lacht> vier Vorlagen. Man
2: okay, so, das war das gar nicht im kommen. Kopf. So, hat es nicht im Kopf. Ja, dann, ja, ja, 15 ist okay. Also, Ach, sehr. Muss ich bloß einer mitschreiben, fürs Ende, das ist so.
0: Wird notiert, wird hier notiert. Dann lege ich Und, mir hinten groß hin.
2: Ja, oh, eine weitere Frage ist noch die, die Kapitänsfrage, oder? Die K-Frage? Die K-Frage. Die T-Frage haben wir vor uns besprochen, jetzt haben wir noch die K-Frage.
0: Okay. Ah, bei Dortmund wird immer die M-Frage gestellt. <lacht> ähm. Die Kabel ist gut.
1: Paul Will. Kutschke ist für mich, also nicht, dass Kutschke kein guter Kapitän wäre, aber ich glaube, erstens ist er manchmal ein bisschen zu trüber und zweitens ist für mich ein Stürmer, funktioniert für mich als Kapitän nicht, bin ich ehrlich.
0: Also ich sehe Will. Will. Will sehe ich auch. Ähm, Oder Elas Ele ja. Oder ein Spieler, der bei mir vielleicht auch noch passen würde. Ich glaube aber, dass Kuba? die Person dazu nicht hat, äh, wäre also. Hoppe. Die Persönlichkeit ja. dazu. Also ich, ich weiß, wo es herkommt, aber... Aber Will und Ede gehe ich gut mit.
2: Ja, ich auch und ist auf jeden Fall nicht der Innenverteidiger, der noch kommen soll. Da bin ich mir ziemlich sicher, nee. N -n -n. Das ist einer wird, der jetzt schon da ist und auch bei uns in der Startaufstellung stand und dementsprechend, also ich denke, es macht Will, aber Elas könnte ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen, ich glaub, weil ich schon immer den Eindruck habe, dass er auch so ein kleiner oder immer lauter wird auf dem Platz ja. und auch von Anfang an ja gar nicht der leiseste war.
1: Am Wochenende soll er ja nochmal gegen Halle getestet werden. Ich glaube, wer dort als Kapitän auf dem Platz steht, ich glaube, da wird es dann auch endgültig ja. sein. Vielleicht wird es auch Lewald. Wer war es im letzten Spiel?
0: War es das? Eile. Uh, ja. Eile, ja.
1: Und ob sogar das ganze Spiel noch ne? hat er gespielt.
0: Meine ich. Ist ja auch Na ja.
1: Naja, ja. ich glaube, Will.
0: Ja. Will oder Eile.
2: Na ah ja, okay. Dann sind wir, waren wir uns zumindest bei der K-Frage recht, recht einig.
0: Oh, ich glaube, wir waren uns bei vielen recht einig heute.
2: Ja, bis auf die T-Frage.
0: Ja? Ja, gut. Sind wir uns dann auch beim Trikot einig?
1: Ich fände es eine ah, 10 von Punkt. 10. Ich war am Anfang ein bisschen, bisschen zwiegespalten. Also für mich sah es tatsächlich aus wie Aufwärmshirt. <lacht> ähm, das war so meine erste Assoziation, aber umso öfter ich das jetzt gesehen hatte, äh, desto schnieker finde ich es tatsächlich.
0: Nee, das so ja. Design gefällt mir richtig
2: gut. Äh, ich bin nicht bei einer 10 von 10, aber so eine 9. 8,5 okay. von 10 ist es schon. Ah, das,
1: also, das Auswärtstrigo oder das, das Rote ist auswärts oder aus Weichtrigos? Ausweich. So aus -Weich. aus -Weich. Das ist für mich eine 11 von 10
0: tatsächlich. Das ist sehr edel. Ja. Also, ja, ich werde es cool. mir nicht holen, aber. Nein, nee, ich glaube auch, ich bin eher beim Gelben. Ich warte noch aufs Auswärtstrigo. Ich glaube, da kommt was Wildes. Da kommt ah, was Das mit. muss ja
1: schwarz oder weiß sein.
0: <lacht> okay, <finde ich>. Naja,
1: <lacht> dann bin ich mal gespannt. <lacht>
2: Ja, das Nein. wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> ich bin ähm, aber gespannt.
0: Ja. Naja, also, naja, ich bin gespannt, weil ich meine, wir haben gelb heim, ist ja klar. Wir haben das, das Rot, das rote Ausweichtrikot, was ja auch schon recht dunkel ist. Und dann bin ich schon gespannt, was als, als Ausweich, äh, als Auswärtstrikot kommt. Ich finde diese, diese pinke Applikation im
1: Torwarttrikot ein fahren. bisschen fragwürdig. <lacht> <lacht>
2: ja, aber ich glaube, das ist wieder so ein Ambro-Ding. Ich habe tatsächlich die, die anderen Torhüter-Trikots So das
1: Ambro so ausgesprochen?
2: Ja, oder Umpro oder was weiß ich. Ist ja auch <lacht> egal. <lacht> äh, aber letztes Jahr gab es ja dieses einheitliche Turbo-Trikot, in dem wir sehr selten gespielt haben, mit diesem orangenen Ding. Den, und das, das musste Sprechen. ja durch ja, aber da war das musste ja durchgehend bei allen Vereinen, die den ja. Ausrüster hatten und ich glaube, das ist bei dem Grünen jetzt ganz genauso.
0: Ja, ähm, ja, das ist immer bei den Tony Trikots. Genau. Also Lukas ja, ist ja, wieder, und
2: dementsprechend, ich glaube gar nicht, wir werden so glaube ich, mit nicht, nicht, also dem so oft spielen. Bloß so.
1: Bloß mal sagen, ähm, wenn das unser Auswärtsshirt ähm, genauso geil wird wie das West Ham Auswärtsshirt. aber nicht ja, geht nicht. Weil ja, und es hat diese roten Streifen am Arm. Das ist, also, Philipp, ich ja, kann dir das nochmal schicken dann später. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist komplett weiß. Das Wappen ist auch weiß. Heißt geht bei uns nicht. Um, und das
0: Umbro-Logo, das ist
1: einfach ein weißes Trikot. Es sieht so
0: edel ja. aus. Und, ja, und ja, halt ich, ich habe gegoogelt. Roten.
1: Das sieht so... Also...
0: Ja. Ein pornöses ich, Trikot.
1: Würde ich mir sogar kaufen, tatsächlich. Mhm. Ja, aber warte so.
0: warte auf nächstes Jahr, dann ist es im Sale. Ja,
1: ist wirklich so.
0: Ähm, ja aber ich glaube Trikot ist, ist ganz okay kann man, kann man mit anfangen kann man mit arbeiten
2: kann man mit arbeiten. aber
0: an dem soll es ja nicht scheitern beziehungsweise wir, wir sind ja froh dass es da ist <lacht> ja andere Vereine die ja die noch kurzfristig den, äh, den Fall den ah wie sagt man den Ausrüster wechseln mussten so. wir haben Oder jetzt schon
1: wie, wie, oh, ich habe die, hab die Mannschaft vergessen, die äh, eine Bratwurst offen, ah, eine nee. Leberkäse war Ja,
0: Leberkäse in Österreich, oh, helfe. Ja, ja. Okay, aber nee. so, wir müssen jetzt ähm, ein bisschen Progress machen. Ja. Ich wollte gerade sagen, eine Stunde, 35 Stunden, wir hatten eigentlich noch äh, Spielerraten. Ja, machen wir jetzt noch. Wir noch? Okay, jetzt machen wir noch? Machen wir noch, okay. Machen, machen wir noch. Ja, wir haben wir noch. Ja, noch. Das ist ja hier reden. ein, ein vor vorbereitungs rap
2: up also ja. ich bitte. Ja, streck mal, streck mal. Ach, soll ich eigentlich ah, vor dem. Soll, soll ich davor meinen Teaser, ja. meinen Cliffhanger vom Anfang loswerden oder ah, erst ja, genau? ja, ja. ja, bitte. Ich habe ja. schon
0: vergessen, was der war. Ich weiß ist nur, dass es mit, einen gab, aber ich weiß es nicht. Irgendwas ja. mit Wochenende und Dynamo.
2: Nein, Max hat ja viel Dynamo-Bezug gehabt an, an den letzten Wochenenden. Ähm. Bei mir war das eher weniger der Fall. Dafür wäre ich jetzt zur U17 am Samstag gehen. Die spielt bei mir um die Ecke gegen oh. Club. Äh, Habe ich tatsächlich ziemlich zufällig mitgekriegt, ähm, weil, ja, ist ja auch völlig egal, aber der <lacht> Trainerkollege von mir hat seiner Mannschaft gesagt, die müssen sollen da, oder er will mit denen da hingehen. Und da bin ich überhaupt drauf gestoßen, dass sie da spielen. Und dementsprechend werde ich mir das mal anschauen und gucken, was unsere Jugend da so macht. Mhm. Krasser Cliffhanger gewesen, oder? Ne?
1: Ich dachte, das ja. kommt was
0: Spektakuläres. Stell dir vor, du hast <lacht> jetzt nur darauf gewartet. Eine Stunde 35. <lacht> ja, das Alter, wäre stark, das wäre wäre stark. stark. <lacht> ja. Naja, gut. Ähm, Wünsche dir viel Spaß. Das glaube ich, na, Gut, neuer Jahrgang. Ja, mal gucken. Ja, mal schauen. Ja, ähm, der Bruder
2: vom Ömi dabei. Ja? Hm.
0: Ach, lustig. Ja gut, das muss ja was heißen. Ähm, wer möchte von euch anfangen? Philipp? Philipp? Du hast die Hand gehoben.
2: Ja, nein, das war eher so nach dem Mir Doch, ist egal. Jetzt,
0: jetzt, aber
2: nee, jetzt <lacht> Hallo. Ja, okay, dann, dann, dann fange ich Hand an. Ähm, mein Spieler kommt aus der Jugend vom Bonner SC ursprünglich, war dann in Köln. Hat derzeit seinen höchsten Marktwert, äh, liegt bei 700.000. Bei uns hat er aber auch 650 gehabt in der Zeit, wie er bei uns war. Ähm, die anderen Vereine, bei denen er noch war, sage ich euch jetzt mal nicht. Weil er hat jetzt
0: 700.000.
2: ja Dann ist das zu einfach. Sein Vertrag hat er erst im März verlängert. Ist eigentlich ganz spannend, muss ich sagen. Bei uns war er äh, zwei Jahre lang, hat 58 Spiele gemacht, hat in diesen, warte mal, vier, sieben Torbeteiligungen insgesamt. Und hat 13 gelbe Karten, gelbe Karten gesammelt und insgesamt zwei rote, also eine gelb-rote, eine rote. Das ist ordentlich. Ähm, ja. Davor dritte Liga gespielt. Hm. Ja, Verein, wie gesagt, sage ich nicht, aber in dem Verein hat er tatsächlich. In 36 Spielen neun Torbeteiligungen auf seiner Position. Sehr überraschend, ich habe übrigens die Position wie immer.
0: Ähm, oh, was war das bei dir, Sechser?
2: Mhm. Da finde ich ehrlich gesagt neun Torbeteiligungen in 36 Spielen ziemlich stark. Ähm, was kann ich euch sonst noch so sagen?
0: Die Nationalität? Deutsch. Deutsch.
2: Deutsch. Ähm, wie gesagt, Bonner und Kölner Jugend Danach hat er einen Schritt schon mal in Osten gewagt, ähm, hat dann da, lass mich kurz gucken, zwei Ach, Jahre, glaube ich, gesagt, wie er bei uns war, nein, habe ich noch nicht hm. gesagt,
1: hm.
2: Äh, also der war, im Osten war er zwischen 15, und äh, 15, 16 die Saison bis 16, 17, also quasi zwei Jahre, zwei Saisons. Ja.
0: und ist von dort zu uns?
2: Nein, hat dann noch einen Schritt gehabt äh, in Bayern und kam dann zu uns, also 18, 19 zu uns gekommen und dann, mm, wie gesagt, nee, zwei nee. Saisons und ist dann, wir sind abgestiegen und er ist in der zweiten Liga geblieben. Ich weiß mehr. Ist dort mal. mit dem Verein nochmal abgestiegen. Ja, ja, klar. Und ja, jetzt wird regelmäßiger Stammspiele. Ja, ähm, Jetzt, Aktueller jetzt. Verein, Max für dich, äh, Eintracht Braunschweig. Ah, Vorher ne. Würzburger Kickers. Mann. hätte man drauf kommen können. Scheiße. Ja, okay, Lukas. Ja,
0: aber hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, Nikolaus. Hättest
1: du gesagt, war halb Krise gewesen, hätte ich es
2: Ja. Ja, er ja, ist sogar Kapitän, ja, bei, bei, bei Braunschweig.
0: Ja, das stimmt.
1: Ist Kapitän. Sehr kopf mhm. bei Stork immer gewesen. Krass. Janis Nikolaou. Ja,
2: und hat gerne im eigenen 16er mal gezockt.
1: <lacht> Aber <lacht> ich
2: mochte ihn. Ich mochte ihn tatsächlich echt. Aber ich... Oh, Sechser ist bei mir halt eh so ein Ding, ne?
1: <lacht> ja. So. So, ich? Mache ich. Ähm, also, mein Spieler hat laut Transfermarkt äh, seine Karriere 2004, 2005 bei Rotation Leipzig in der Jugend begonnen. Ähm, ja sagen mal so, ist relativ gut rumgekommen in Deutschland, auch wenn es nicht sehr viele Vereine waren. Ähm, war auch zwischendurch schon mal außerhalb von Deutschland. Ähm, ganz jetzt ein Jahr. <lacht> äh, ja. Da aber zwei Vereine gehabt tatsächlich, in dem einen Jahr. Ähm, was lässt sich sagen, äh, der höchste Marktwert waren 400.000. Äh, Hat aber nicht bei uns gehabt, bei uns war der höchste Marktwert 350.000 äh, im Alter von 21 Jahren. Äh, ist jetzt 28. Ähm, ja Was kann man sagen? Hat U19-Nationalmannschaft gespielt, also U16 bis U19-Nationalmannschaft. Ähm, spielt aktuell bei Chemie Leipzig, was ich tatsächlich auch nicht gewusst habe. Ähm, ist von Werder 2, Werder Bremen 2 zu Chemie Leipzig. Oh, ich geht. weiß mehr. Ähm, und ja, von Werder Bremen 2 kam auch zu uns.
0: Der war mal zwischenzeitlich in England und dann irgendwie auch ja. mal kurz in Zwickau. Ich weiß nicht, ich, ich würde erstmal weitermachen, Philipp, weißt du schon? Nee. Alter.
1: Nee. Ähm, ja. Genau, von Werder zu uns, äh, 17, 18, äh, 16, 17, Entschuldigung. Ist dann 17, zu, äh, 18 weiter, übrigens immer ablösefrei gewechselt, äh, ah. zu Hansa Rostock. Hm. Paderborn, ja. Halle. Ich wollte mal noch weitermachen. Äh. Wieder zurück zu Paderborn, Coventry, Oldham, Zwickau, Werder 2 und jetzt bei Chemie Leipzig. War übrigens damals, habe ich mir bei Fußballmanager 13 immer geholt.
0: Also richtig geiler Spieler. war.
2: <lacht> ja. das, das für ein Wandervogel.
0: Also wir müssen ja noch auflösen, für die, die es nicht wissen. Marcel Hüßner.
1: Genau. genau. Der, Fand ich damals so einen coolen Spieler. Ich habe mich so gefreut, dass er zu uns gekommen ist und dann ja. <lacht> war nicht mehr viel.
0: Ja, auch sehr wilde Transfers, muss ich sagen. Ja. Also ist ja auch erst 28, also.
1: Ja, deswegen, also ist krass. So.
0: <lacht> bei Coventry. Von Coventry an Zwickau. Ist das Ding ist,
1: wenn Leute bei Paderborn gespielt haben, denke ich immer so, das sind richtig gute Spieler gewesen. Weil Paderborn holt nicht irgendwelche nur 85. Die haben den damals Spiele. in
0: die Bundesliga geholt. Ja, deswegen.
1: Das also war die Saison, die,
0: wo die Bundesliga gespielt hat. Ich glaube, da war
1: der bei Rostock, war der echt gut.
2: Aber hat er sich nicht nochmal irgendwo dann richtig schlimm verletzt?
1: Weiß es Kann gar nicht. Kann gut sein, ja. Warte. Ich
0: weiß nicht, Ja, also.
2: Nein, Zwickau dann erst. Ich weiß nicht, ob er sich ja. vorher schon mal verletzt hat.
0: Ja, das war das Jahr, wo Paderborni in, wo in die Bundesliga aufgestiegen sind und ihn verpflichtet haben. Ja, ja. da war bei
1: Rostock, glaube ich, in der Saison vorher echt gut. Und
2: dann, ja.
0: ja. Okay, dann oh, mache ich.
2: Ah, der ja. hatte bei Rostock aber auch schon mal einen Kreuzbandriss.
0: Oh, ja. So, du ähm, jetzt muss ich meinen schon öffnen. Okay, mein, mein Spieler hat, ist noch aktiv. 17 A-Länder-Spiele für die Nation. Ähm, 32 spielt aktuell bei Gnistan. Weiß nicht, ja, Gnistan, nee. so heißt es, die Stadt, der Verein. Gibt ähm, noch ein Land? <lacht> ich wollte gerade sagen.
1: Gibt es dazu, einem Land. Gibt's
0: dazu
2: ist Land? Das so
1: einfach
0: Nee, das ist dann vielleicht nee, zu natürlich einfach.
2: Natürlich ist das so einfach, aber...
0: Spielt in dem Land, aber seit 2021 wieder. War davor in den USA äh, 2020 ein Jahr bei Orange County. War davor <lacht> im selben Land, in seinem Heimatland spielt er. Äh, hat, war noch bei Indone in Indonesien, Schweden. Ist von uns ähm, aus Schweden gekommen. Ist zu uns. Aus Schweden Aber gekommen, ausgeliehen.
2: Schweden ist nicht sein Heimatland, ne? Schweden ist Oder? nicht sein
0: Heimatland. Hm. Ist nach einer Saison auch wieder gegangen. War unter anderem auch in der Madrider Jugend. Stürmer. Ich weiß es.
2: Naja, ich auch. Der hat ja richtig also viele Einsätze für uns gehabt.
1: Ja.
0: Naja. Ziemlich groß gewachsen. Man, sehr große. Ähm, spielt aktuell krass, wie bei in Finnland. Zweiter krass, Platz.
1: Wie viele Spieler man
0: mittlerweile kennt.
1: Ey, das ist echt Wahnsinn. 46 Minuten
2: hat er für uns gespielt. Nur? Mhm.
1: Ich, Krass. Mein erster Gedanke war Kitambala tatsächlich. Warum auch immer. Nee, Philipp, wusstest du, dass man Amerikaner bei uns gespielt hat?
2: Ja. Wir müssen das ja noch ist, auflösen. Das hatten ja, wir aber schon mal Max, oder? Mit Rodriguez? <lacht> ja, ja. Aber ich glaube, außerhalb okay. der Aufnahme irgendwo mal.
1: Ja. Na, also Lukas, ja, ich, ich rede von, von
0: Ero Markanen. Natürlich. Ja. Mhm. Ero
1: Markan und Tim Beirinen
0: ey. Ja, der hat da mittendrin einfach so alles finnisch, AIK und dann Madrid. Für 2,3 Millionen an die Jugend von Madrid abgegeben. Das ist krass, ne? Und der scheint der, ja. Naja, egal.
2: Aber das der Bruder von dem Boxen spielt doch Basketball irgendwo da drüben, oder?
0: Ja, das kann sein. Ja, 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 ist das nicht so ganz sehr bekannter?
2: Ja, ja. Auf jeden aber Fall. Lustig,
0: aber lustig, dass dieser Name trotzdem so präsent ist. Vero Markan Bruder. Ja. <lacht> Lauri Markan. Ah, ja. Stimmt.
1: Tatsächlich.
0: Mhm. <lacht> naja, spielt in der NBA.
1: Lauri Markan hat zwei Kinder. Und ich mit der Fittin, Werner auch Na naja, egal. Da <lacht> <lacht> Schweifen <So. lacht>
0: ab. Eben, wir haben nicht mehr so viel Zeit, sonst fliegt uns hier alles um die Ohren. Ja, ich glaube, das waren sehr interessant ist ein sehr ähm, ja, inhaltsvolles Wrap-Up der Saison. Ähm, ach ja, ein Thema fehlt noch. <lacht> ähm, vielleicht ein kurzes Shoutout an alle, die sich darum bemüht haben, äh, uns die Sticker abzukaufen, die wir <lacht> erstellt haben. Ich meine, das Wort bemüht ist jetzt gar nicht so verkehrt, weil wir mussten schon Leuten absagen. Wir haben 2500 bestellt. Ich habe hier noch ein paar rumliegen. Ähm, ich war währenddessen bei Lukas
1: zu Hause, sah es ja chaotisch aus.
0: <lacht> ja, also äh, wir haben über 2000 Sticker verkauft. Ähm, Props an alle. Dankeschön. Ähm, Nochmal, wir verdienen an dem Ganzen nichts. Ich habe das so ausgerechnet, dass die Kosten genau aufgehen. Ähm, von daher mh, vielen Dank an alle und schickt uns schickt uns fleißig Bilder äh, wo, wo die kleben überall wir waren schon in London Großglockner Weichsee ähm, hatte ich noch was Prag 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 ja klar in Prag also schickt uns da gerne Bilder ähm, wir machen da auch noch eine Aktion also seid ihr gespannt
1: und natürlich äh, vielen vielen Dank äh, an die Leute die ein Euro mehr mit äh
0: ja Zeit
1: so. haben, mitgespendet haben. Also die
0: so gespendet haben.
1: Sehr, sehr cool, wirklich. Also mhm. Wir können uns da wirklich nur mehrfach dafür bedanken.
0: Ja, auf jeden Fall. Das
1: ist nicht selbstverständlich, dass es Leute gibt, die uns da finanziell ein bisschen ja. unterstützen dabei.
0: Genau. Die machen das alles auch erst möglich. Richtig. Ähm, dass wir uns sowas erlauben können. Ähm, ja. Also schickt uns gerne Bilder. Wir werden da auch noch eine Aktion starten, also haltet die Augen und Ohren offen. Ähm, die ein oder anderen gehen noch raus. Die einen oder anderen Sticker. Von daher, ja. Da heißt es, äh, ich weiß nicht, vielleicht nehmen wir noch mal was Kurzes auf vom ersten Spieltag, wenn irgendwas Grandioses passieren sollte. Bin mal gespannt. Wir haben noch eine Aufnahmezeit für diesen Monat, also, ähm, ja. <lacht> Äh, mal gucken. Wenn nicht wünsche ich allen äh, einen schönen Saisonbeginn. Morgen HSV gegen Schalke zweite Liga kann man sich bestimmt mal angucken. Ah nur wegen Ramsey? Genau. Ah, Der <lacht> kommt wieder zurück. Pass auf. Hot Take. König. Hot Take für die Saison. Wir holen Ramsey. Kön
1: Königstransfer.
0: Ja. <lacht> ähm, ja. Äh, ja. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern die um, tapfer durchgehalten
1: haben genau. die zwei
0: Stunden, wenn es Stunde überhaupt jemand geht der jetzt bis zu Ende gehört hat. Aber Respekt, ich hab, es kam mir nicht vor, als wären es zwei Stunden gewesen. Nee, das stimmt. Um, Solange ja. es
2: den Hörerinnen auch so geht.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, ja. Ja, Ich kann ja mal gucken, was die durchschnittliche Hörerzeit ist, ab wann abgeschaltet wird. zwei Minuten. <lacht> ja. Dann sage ich, äh, Tschüss und bis bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.